0: É, é, vai é, ser a, a gente aquela. não treinou, né, Márcia? Vai
1: ser no pau, hein? É, é, ui! ui. <risos> Canadá, a nação mais gelada da América do Norte. Inventores do Ginger Ale. Quem é ele? Onde ele fica? Para onde ele está indo? Como ele está indo para lá? Quem está com ele? Quanto isso vai custar? Este é o Pode Deixar. Se é pra falar,
2: a gente fala.
3: Tô aqui, sim. Tô, peraí, só um instantinho. Pô, uh... parou de zunir. Diga aí, meu amigo Massaro, beleza?
1: Tudo bem, senhor? Tudo bom. Muito obrigado, começando hoje. Programa de número 20... Alguém me ajuda? Dois. Dois, muito obrigado. Eu errei do programa passado,
3: né? falei 17 quando era 21.
1: Não tem problema, gente. Se a gente trabalhasse com, com informática, isso teria algum problema. Uhum. Ai, senhor. Então, apresentar... antes de mais nada de apresentar o tema do programa, hoje, atendendo a pedido de muita gente que vem reclamando isso há muito tempo, a gente não vai ficar tagarelando só em dois, porque hoje nós estamos em cinco!
4: Coisa yeah, yeah. boa!
1: E para dar um cheiro de rosas a esse programa e tirar esse catinga de cueca que a gente fica falando aqui, três moças vai participar do nosso programa. Então, temos aqui minha querida esposa... Nemar. Diga oi, Mar.
3: Olá. A Mar que tem muitos fãs aqui, não pode deixar, né? Hum. É, estou de volta. Eu
4: voltei e agora é pra ficar.
3: Oh, meu senhor. Eles não <risos> deixam
4: você ficar aqui, Mar. Eles te toda hora.
1: Nossa segunda, comenda... Nossa segunda convidada, dona Miriam Almeida. Tudo bem com você, dona Miriam?
4: Tudo ótimo. Está tudo ótimo.
1: Miriam uma figura. Olá, gente. mas... É, você só não gostei
5: do dona, né, lá? Como é que você me apresenta ela com
1: dona? Eu falei dona? dona?
5: Você falou dona. Vou né? voltar, eu vou reapresentar.
1: Ele estava se reformar. referindo ah. ao César. Vou voltar. Aqui novamente com o agente, a gente, do Madame César. Miriam Almeida. Ah, agora
4: ficou muito melhor assim. Eu gosto eu mais você. Chique assim. Chiquere. combinar com o chiquerés, que você
1: falou, né? E completando o nosso trio de mulheres desse programa. Temos aqui dona Júlia Marina. Tudo bem, Júlia? Bom
6: Julia? dia a todo mundo. Bom dia, boa noite, né?
7: Boa tarde, depende, boa tarde, depende da hora de que ele vai ouvir. É
1: isso aí, bom, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Internet Brasil. Isso aí, essas são as três pérolas que a gente tem nesse programa hoje. Pérolas que negras.
5: Mais, são as mais é valiosas, né? Pérolas negras? Não, É, mas é mais valiosa. Nós não somos né? branca, né? Negra? É, é valiosa, somos né?
4: Branca,
1: né? Neve lá fora, Márcia. Vocês já viram o que aguarda o programa de hoje, né?
5: Vai ser difícil ficar
7: quietinha. É. <risos>
1: Então, senhoras e senhores que escutam, pode deixar que estão que acompanham a gente há muito tempo. Ou que estão assistindo agora, eu recomendo que vocês vão nesse momento até... Dê um pause no programa, vão na cozinha, <risos> façam um café, façam uma pipoca, Ué. faz um macarrão, faz a comida Ué. inteira, porque esse programa vai ser longo.
4: Ué, <risos> não entendi. Nem eu não entendi. falei nada. É, pois é.
1: Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai interessar muita gente que está querendo sair do país. Nós vamos falar sobre a experiência de ser mãe brasileira Fora do Brasil Né Berg? É isso aí meu amigo Berg que é um, praticamente uma eu mãe praticamente também uma mãe. Praticamente uma mãe O Berg mãe.
4: podia estar tá participando mais ativamente do
3: programa Inclusive <risos> Mãe Berg <risos> é. Como? A
4: Fabiola vai me matar Mas tudo bem <risos> Ué, mas <risos> ele
3: vai Mas ele um vai Título de maior falador Agora tem três para falar mais do que eu. Então <risos> <risos> vamos deixar a concorrência um pouquinho
1: Ô oh, sacanagem
3: Vai sofrer hein Berg Tô vendo que esse, esse programa você vai sofrer
1: então, vamos preparar o cafezinho Vamos trazer a comida Porque a gente volta logo depois desse intervalo Com os nossos comentários Cadê o botão de pause nessa desgraça? Ação! Momento Imobiliário Com Rosa da Silva
0: Gostaria de falar hoje com você sobre o BRA, o Buyer Representation Agreement. Esse contrato assinado entre um buyer e o seu corretor pode se tornar uma armadilha para quem não entende todos os termos que estão contidos nele lá. Eu gostaria de salientar a importância de assinar esse contrato com o seu corretor. Você tem que saber o que está que assinando e o que está que envolvido nisso. No Buy Representation Agreement, é firmar um contrato entre a empresa do seu corretor, seja ela, por exemplo, eu trabalho para a Coldwell Banker, então seria a Coldwell Banker, com o Baia, ou uma outra corretora que fosse da Remax, seria a Remax com o Baia, e assim por diante. Nós, corretores, somos representantes legais desta brokerage, ou corretora. Hoje, quando se tem os imóveis no MLS, ou no múltiplo Listing Service, está escrito lá, nós ficamos sabendo, quanto que o listing brokerage, quer dizer, quem colocou esse listing, esse imóvel à venda, está pagando para quem trouxer um buyer para eles. Muitas vezes, hoje em dia, quem está vendendo, não está oferecendo pagamento algum para quem trouxer o buyer. Isso significa que, porque está escrito lá, no B&A, que a brokerage, ou a, a empresa que o seu corretor está representando, deverá receber X%, normalmente 2,5%, pelo trabalho oferecido para você. Se, por acaso, o seller, quem está vendendo o imóvel, não estiver pagando, é você, buyer, que terá que pagar seu corretor, por causa do contrato BRA. Então, é muito importante assinar esse contrato do Buyer Representation Agreement. Por quê? Porque se você não está satisfeito com o trabalho oferecido pelo seu corretor ou se ele lhe influenciou para fechar um negócio que foi considerado extremamente desvantajoso para você, você pode entrar na justiça e, e, e processá-lo, processar a empresa e o corretor e receber até perdas e danos. E também o corretor é protegido porque garante que a empresa dele e ele serão pagos pelo serviço prestado. Agora, o que se torna perigoso é quando o, o buyer não compreende essa cláusula, onde diz que o seu corretor, o corretor do buyer e a empresa deverão ser pagos, deverão receber 2,5% de comissão. Se, em muitos casos, que está acontecendo hoje no MLS, o seller não pagar, novamente eu repito, quem tem que pagar é o buyer. Então, quando vocês estiverem frente a frente com o seu corretor, perguntem a ele quanto que a sua brokerage está solicitando de comissão e... Cada vez que fores ver um imóvel sendo mostrado por esse corretor, se assegure de que no listing está escrito que a listing brokerage está pagando a comissão de 2,5% para o agent do buyer. Já aconteceu para mim de eu mostrar um imóvel que nem estava no MLS, mas o meu cliente gostaria de ver aquele imóvel. O imóvel estava sendo vendido pelo dono. Eu fui lá, conversei com o seller. Eles disseram a mim que não estavam pagando nada para mim, né? Para minha empresa. Eu voltei, conversei com meus clientes e expliquei a situação. Olha, eu posso negociar esse imóvel, tentar obter o máximo de desconto possível para cobrir essa diferença, mas se vocês resolverem colocar uma oferta de compra neste imóvel vocês terão que pagar os dois e meio por cento para minha empresa. O que aconteceu foi eu consegui um bom desconto, quase que dois e meio por cento, e o meu cliente bancou o restante porque ele realmente queria aquele imóvel. Então é bem importante prestar atenção nesse item, o Buyer Representation Agreement. Também o seu corretor está obrigado a lhe prestar um serviço muito bem feito, porque ele pode ser processado. Ah, e outra coisa importante para o buyer, você tem que saber por quanto tempo está assinando este contrato. Normalmente, se pede seis meses de prazo. Esses seis meses, se você não gostar do trabalho do seu corretor, você vai ter que continuar com ele a não ser que a empresa dele o libere deste contrato, o que nem sempre todas fazem. Então, se você não conhece bem este corretor que está assinando o contrato contigo de Pay Representation Agreement, eu sugiro fazer por menos tempo, para que não haja confusão. Faça por dois meses, por exemplo, e depois refaça, gostando do trabalho que ele está prestando, Faça de novo, por mais dois meses, alguma coisa assim. A minha empresa, Cordeo Banker, faz um acordo e assina, inclusive, em papel... Que, se o cliente não estiver satisfeito com o trabalho do seu corretor... Ela libera do contrato na hora.
1: Então, segunda parte do programa momento clássico, onde a gente vai ler os comentários da galera, nesse programa a gente tem tanto comentário que a gente não vai ler nenhum
4: <risos> porque Ninguém ah, mandou ninguém mensagem? mandou nada. Eu tenho dois problemas.
1: Na verdade, isso aqui está sempre lotado, mas hoje a gente não quer ler mensagem. Simples, ah, simplesmente... mas eu
4: acho legal essa parte. Simplesmente
1: a gente não vai ler mensagens hoje da né, galera. Que horror! A é. gente
4: está achando que a gente vai falar muito, Márcio. É, porque o assunto eu é ler a mensagem. Não, não, você também não concorda com isso, Júlia? Mas,
3: mas, se vocês me permitem, eu posso pelo menos dizer né, que nós temos alguns records para poder comemorar, não é isso, meu amigo?
1: É isso daí, Berg, meu querido. Quer, apresente você. Isso, eu preciso, preciso escutar isso pela voz de outra pessoa.
3: <risos> então, nós atingimos o número ex, exato, não, que já passou disso, graças a Deus, de 20 mil
1: downloads.
5: Uau! Muito bem! 20 mil downloads, muito bem.
1: um troço insandecido, 1.050 desses, só nesse último mês.
5: Nesse último mês? Exatamente. Uau.
3: Caramba! No Facebook, atingimos... Ah, atingimos não, passamos os 700 likes, né?
1: E, 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 para completar o mês de março, nós quebramos outro recorde da gente, nós tivemos Passamos as 12.500 visitas uau, no Floresta. Uau! Muito uau,
5: bem!
4: Depois do nosso muito programa bom. esse negócio vai explodir.
1: Foi é, uma negócio... coisa. Obrigada, Depois... galera. Depois desse programa que Esse tá programa aí... eu tenho certeza que a gente vai chegar nos 50 mil visitas. <risos>
7: Não tem a menor
4: dúvida,
1: e a gente, e, e, e a galera baixa mesmo, o pessoal ouve o programa não é só o site, porque a gente olhando as estatísticas foram mais de 60 giga de, pro, de transferência esse Ui, mês que
7: caraca, que beleza uh, massa, e vale,
3: vale dizer que eu não fico baixando pra poder dar, aumentar o contador não viu? É, é isso,
7: né?
5: eu tô achando que foi o teu vídeo hein Berg, que, que aumentou o, o a vídeo
4: da... do, do canadense, de, não feito é, aquele é que ele tecnologia. Tava... Aquele, aquela tecnologia é o máximo, é, eu achei então, muito Tecnologia lá, achei é boa. foi viva. foi,
5: foi boa. Eu foi. acho que né? é. ah, ou foi a minha florzinha, né?
1: A sua florzinha assim. Ah, ou então
4: foi a tua florzinha Que tá me um
1: sucesso E olha só, né É gente de tudo que é canto do mundo Pra nossa surpresa hum.
3: Eu tô lendo uns aqui Que tá me espantando Realmente, meu amigo
1: Impressionante, né Lê, lê a lista aí Eu, eu massajei meu ego É o que, que é? A Top.
5: lista do que De download?
1: A lista das pessoas ah, dos, Tem tá gente vendo um a gente Num país que a gente não ouviu
3: falar No Brasil Aham uh -huh. Canadá Aham uh -huh. Estados Unidos
5: Beleza
3: olha. Portugal Ok. Tá. Aí começa, né? Alemanha.
5: Massa. Rússia. Menino. Ah, porque tem bastante russo vindo pra cá, né? Suécia. É, mas como é que eles entendem português?
3: Suécia, veja só. É Suécia. brasileiro, né?
4: Nossa, são é. brasileiros que
5: moram lá. Espanha.
3: México. Okay. Suíça. França. Noruega. Noruega. Emirados Árabes, cara.
7: Menino. Esse, é esse programa é Japão,
3: Colômbia. República Dominicana. Holanda. Inglaterra, país Grã-Bretanha
4: ah, Ucrânia,
1: cara, Ucrânia já, né? Ucrânia, ah. Ucrânia é, 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 é. velho Singapura
4: <risos>
3: Polônia, Polônia. Oh, então, oh, 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 é Arábia
1: Saudita
5: esse pessoal que, que mora em outros países poderia escrever pra gente, né? É verdade. A gente, a gente, já, a gente sigo, é. é, então Tem, escrevam. Não. A gente quer saber quem é você. A gente quer saber quem é. É verdade. É, se você não quiser assinar, cara, mas pelo menos legal, diga. Ouça o programa de vocês. É Falo português ou não falo português. Ou tô aprendendo português. Alguma coisa. No mínimo curioso. É, né? se pô, é legal. É legal isso daí. Viraram vedete internacional. Ah,
6: Tinha é, um cara é, da é.
3: Índia que sumiu, nunca mais apareceu. Um cara da Índia desapareceu. Ah,
4: o cara da Índia. Vocês falaram índia, mal dele, não? A
3: gente falou... Não, a gente falou tanto Sim. que queria saber quem era que
1: ele sumiu. Meu Deus, estão sabendo que sou eu, eu vou fugir. <risos> é isso daí. A gente tem que agradecer a todo mundo que ouve esse programa. Porque afinal de contas, vocês sabem que se não fosse por vocês, a gente não tinha chegado aqui, né, Berg Lindo?
3: Com certeza, meu amigo.
1: Dois anos de programa. Já? Quase... Dois, quase dois anos. Quase dois anos. Quase dois anos. <risos> quase dois anos. Uma Ferrari na garagem, um, um helicóptero no quintal.
3: É, na verdade o Massara é mais rica. A Ferrari está na minha garagem helicóptero que é o dele.
1: Né? É, é verdade. O, é, o Berg é um Hot Wheels eu tenho aqueles revel. É.
3: <risos> e Agora o Hot Wheels e meus, fechado meus fechado. amigos me ganhando no de aniversário,
1: foi que a gente pediu. É, por sinal, você pegou do Luiz Henrique, eu peguei do Matsuro, né? Foi, com certeza. Pra, pra ajudar. <risos> Mas a gente agradece muito a todo mundo que, que realmente ouve o programa. Não parem de ouvir, passe para os seus amigos, passe para a mamãe, passe para o papai. Liga no domingo, assim, em vez de assistir o Faustão, vai escutar o deixar. É, é, é uma
5: boa ideia, é uma boa ideia.
1: É, tem é. conteúdo, a
5: gente que... tem conteúdo. Temos né? sim, temos sim. Pode deixar, que a gente tem conteúdo. É, pode Eu deixar.
1: <risos> <risos> o diacho.
4: Não. Que você vai dar umas boas, umas risadas.
7: É, isso aí com então, certeza
4: vai. Alto nível aqui. O negócio é alto nível.
1: Afinal de contas, nós somos o maior e o melhor podcast sobre a vida e o dia a dia no Canadá. Isso aí. Exato. Muito bom. É, é isso não. aí. É nice. <risos> Segundo o recadinho da paróquia, que a gente gostaria de, de uh, recomendar para todo mundo é o blog do Quebec Internacional. Quem não conhece o Quebec Internacional, é um órgão... Uh, que incentiva, que ajuda as empresas de Quebec a trazerem talentos para trabalhar aqui na cidade. Então, já faz mais ou menos uns seis meses que a gente foi contactado pelo Quebec Internacional, e a partir deste mês, a gente começou, é, é, finalmente saiu no ar o, o resultado desse trabalho. Então, eu estou escrevendo com, com regularidade regularidade no, no, no blog do Quebec Internacional, contando o que, que é mais ou menos a experiência de um, de um expatriado. Então lá você vai encontrar brasileiros, uh, franceses, suecos, acho que ucranianos também, mexicanos <risos> e colombianos. E é uma experiência diferente a gente a gente está fazendo esse trabalho junto com eles porque eles acreditaram também no, no, na qualidade do nosso serviço, sabem que a gente dá muita atenção a todo mundo que escuta o programa e é uma oportunidade a mais pra você ficar sabendo da, das outras coisas que a gente não fala aqui no programa claro que é um pouco mais sério a gente não vai, eu não falo tanta merda no programa não, 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 é algo lá.
5: oficial né
1: mano? O é um nível é um pouco mais ai, mais alto não muito né? um pouco mais alto mas é legal também, não só da minha parte, mas também conhecer os outros... Qual que é o site? Você tem um site aí? O site você encontra no link desse programa, como sempre, porque eu, eu acho que esse negócio de ficar o URL num programa de rádio é o fim da picada, que você não eu consegue nem... Um então...
4: Ninguém presta atenção a gente ah.
1: esquece... E você não consegue ah, então clicar navegue, também... Então navegue,
5: né? navegue no, no podeixar.com. Pode
1: então, você está lendo, escutando esse podcast, leia, né? entra no site, veja lá a matéria, estão tá? todos os links que você precisa ver. Né? Isso. Segundo contato, segunda informação interessante. Uh, essa vem do nosso nosso consultor financeiro pro, do Podeixar, José Roberto. José Roberto. Ele essa semana ele ele, ele comunicou que saiu o acordo previdenciário Brasil-Canadá, oficialmente. Ah, legal. Então ele vai estar tá começando ele tá começando a organizar palestras para os brasileiros que moram em Montreal, a princípio e ele vai estar tá levando especialista na área para esclarecer uh, maiores dúvidas que muita gente deve ter aquele pessoal pensa assim, porra, trabalhei no Brasil tantos anos, recolhi FGTS recolhi INSS, será que eu tenho direito agora? Como é que eu posso, ded como é que eu posso deduzir isso de imposto, etc e tal então se você tiver interesse quiser participar disso daí, quiser fazer parte da, dessa palestra com o Zé Roberto entre no link, daqui da, entre no link aqui do programa vai estar tá ali também como você pode encontrar como participar dessa, de, Deste evento Lembrando também que o Zé Roberto está querendo organizar em outras cidades Outra cidade que ele tem em mente de fazer é Em Ottawa Se você mora em Ottawa e tem interesse também que, que ele organize essa palestra por lá Não se esqueça de entrar em contato com a gente Ou com ele Porque com certeza é interessante para todo mundo né?
3: Se entrar em contato com a gente A gente repassa para ele com certeza E vocês podem também entrar em contato diretamente com ele Com o endereço que vai estar a indicado lá no post.
1: Exato. Exato. E por fim, a gente gostaria de fazer um convite para todo mundo que está escutando o programa. Então, você brasileiro, que tem seu negócio, que tem seu empreendimento, que tem, ou que presta serviço, pra, não importa que área que seja, você trabalhe com, uh, na área jurídica, na área contábil, na área de, de atendimento a público, vendas de serviço, o que, o que quer que seja, anuncie no site do guiabrasil.ca o guiebrasil.ca, você já conhece, a gente falar isso milhões de vezes pra você, que é o site mantido pelo Flávio e pela Denise, o site começou em Montreal e hoje ele tá se expandindo bem rápido, a gente tá trabalhando com eles desde o começo desse mês e tem muita coisa boa que vai acontecer ainda pelo meio do caminho, então se cadastre, acesse o site, cadastre-se se cadastre por lá, é gratuito você não paga nada e é uma forma muito efetiva de você conseguir chegar na comunidade brasileira. Né? Vocês já se cadastraram lá? Não? É. não, eu acho que não
4: me cadastraram. Acho que ela, não, vocês não prestam serviço? O que vocês que estão querendo cadastrar? Não eu não tenho não não. Não, nada não. serviço. Não. A gente vai querer serviço. É, já foi. é já foi. <risos> mas é
1: um bom lugar, se você chegar lá, tem mais de 600 profissionais cadastrados lá. Tudo brasileiro. Ah, que
5: interessante. Um brasileiro presta serviço, Pode deixar Guia Brasil.
1: guiabrasil.ca? Você vai algum recadinho, Berg?
3: Uh, não, uh, tá bom Também
1: não, vamos ficar em silêncio alguns segundos Tá, ficamos
3: Funcionou, demais sonou cara, impressionante <risos> <eu> só... <risos> A gente
1: é comportado hein?
7: <risos>
1: Se você quiser mandar mensagem Pra gente, não esqueça de escrever pro podechar, arroba deixar.com Ou acessar o nosso perfil no facebook Que é o facebook.com.br Ou ver nosso instagram Ou mandar uma mensagem no nosso twitter ou você pode começar a contactar nosso macaquinho voador Que agora já descongelou Ele já tá conseguindo fazer longas viagens Ele tá recebendo correspondências Isso Né? Exato Amém. Chega de tararalá Vamos falar do assunto de hoje? É isso daí Então, logo após este pequeno break Você vai ficar com o assunto da semana Podeixar pode apresenta... Finanças e investimentos, com José Roberto Barros
2: Olá a todos os ouvintes do Pod Deixar. Hoje eu tenho uma boa notícia à nossa comunidade O Acordo Internacional de Previdência Social entre Brasil e Canadá Foi aprovado pelo Parlamento Canadense no dia 1 de abril O Ministério das Relações Exteriores do Brasil recebeu a notificação no dia 2 de abril Assim, seguindo o que foi acordado entre as partes, o acordo entrará em vigor no dia 1 de agosto de 2014. Esse acordo é uma grande conquista para a nossa comunidade brasileira que vive no Canadá, porque regula como será contabilizada a Previdência Social nos dois países. O Acordo Internacional de Previdência Social entre Brasil e Quebec Ainda está na fase de aprovação pelo Congresso Brasileiro, mas o primeiro passo, que foi o acordo bilateral entre Brasil e Canadá, já foi dado. É importante destacar que mesmo que a pessoa tenha integralmente a aposentadoria e o fundo solidário aqui no Canadá, o valor máximo não passa de 1.654 dólares por mês se a pessoa fosse aposentar aos 65 anos de idade. É extremamente importante que as pessoas não fiquem contando somente com a previdência pública, porque pode não ser o suficiente para manter o padrão de vida das pessoas. É altamente aconselhável que as pessoas também busquem uma previdência privada usando investimentos através da RRSP ou do RIER ou através de um plano de WLI. Um plano de WLI é uma opção que pode possibilitar receita livre de impostos. Para funcionários, esta opção é uma excelente maneira para diversificar os investimentos previdenciários. Para empresários ou autônomos, o plano de PLI é uma opção extremamente interessante, já que ela contribui para a redução dos impostos pagos e pode propiciar retornos livres de impostos. Está pensando em investir ou está prestes a abrir uma conta RRSP ou RIER? Entre em contato comigo para que eu possa auxiliá-lo gratuitamente da maneira mais objetiva e eficiente para atingir os seus objetivos financeiros. Nos próximos dias, estarei ministrando palestras gratuitas sobre o acordo previdenciário nas principais cidades de Quebec e Ontário. Estou planejando também fazer algumas palestras virtuais através do Skype para algumas regiões específicas. Mandem suas dúvidas pelo site podedeixar.com ou entre em contato através do site robertobarros.ca Se preferirem, vocês podem me ligar gratuitamente para 1-855-701-1832 Muito obrigado, até mais!
1: Ao que todo mundo quer ouvir. Né? Vamos pro assunto da semana e a razão pela qual a gente chamou essas três moças pra participar do programa, né? Berglitz. Moça?
5: Mas é estranho a gente é chamar de moça, moça, é. moça? Parece meio antigo isso, né, mano? Meu tinha... Deus eu... Reformar é esse vocabulário.
1: Cara... É, as nossas convidadas <risos> especiais. É, convidadas. Ainda bem
4: que você consertou esse negócio. É. é, 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 é. é...
1: Estranho,
3: aqui me Então, só para contar a história, né, lendo o Facebook, coisa muito rara, que eu não faço praticamente nunca, né, eu peguei um artigo que foi postado pela nossa querida amiga Júlia, que por sinal está aí conosco no programa, Júlia...
5: Oi,
6: tudo bem, é, ela né?
3: realmente está conosco no programa. Julia tá mais
5: quietinha. Não fique tímida, tímida, não fique tímida. É. Eu sou
4: obediente.
3: Poxa matéria foi. Minha é
4: mãe quebecoase.
3: É, exato. Ela faz referência a um artigo da Camila Furtado, que tem um blog que chama. Que chama.
1: Que chama Tudo chama? Sobre Minha Mãe.
3: Isso, exatamente. Na qual ela fala assim, vários artigos sobre ser mãe Sobre estar fora do país Sobre vários assuntos E a gente achou esse tema interessante Porque tem muito a ver com a nossa realidade Então nós chamamos mães aí de plantão Temos três aí conosco não É isso E a gente vai discutir um pouco Sobre o que significa ser mãe Quando a gente não está no nosso país O que é que muda O que é que é melhor O que é que é mais difícil O que é que a gente pensa que não devia pensar e vice-versa e por aí
1: vai. Pois é, a Camila, a Isso. Camila ela mora na Alemanha né? e ela, então ela conta vários detalhes de como é coisas que ela percebeu é, enquanto, come, enquanto vive a vida de mãe e a gente resolveu trazer o, o, vários tópicos que ela abordou nessa reportagem pra gente discutir aqui com essas, com, com, com essas três, então cada uma ela tem um perfil, um perfil um pouco diferente de mãe todas são mães, todas tiveram filho, né? Mas elas têm um perfil, cada uma tem um perfil particular. Então no caso a a Mar, a Márcia, a gente veio para cá com o nosso filho, o já tinha 5 anos. Então ele nasceu no Brasil, chegou aí para escola e tá, tá tá Mas ele chegou aqui bem na idade de alfabetização. A a veio com três filhos, sendo o, o mais novo ele é da idade do Matsuro e os outros dois já adolescentes né? e hoje já estão entrando em faculdade etc e tal e a Júlia a teve o prazer de ter os dois pimpolhos delas aqui morando aqui no Canadá com um
3: ponto a mais que é o fato de a Júlia ser casada com alguém que não é brasileiro Exato.
5: Ah, é verdade. Essa é uma variável importante. Muito é. importante. É.
7: Isso aí faz muita diferença. É verdade.
3: Antes de mais nada, eu quero abrir meu parênteses dizendo que, Ju, eu não quero criar polêmica com meu amigo Estefão, ok? Porque
5: é assim, vamos criar uma polêmica com ah, o Estefão. Ah, Júlio. mas é, foi legal a escolha. Stefan tá aí
4: Júlio.
7: Não, não. Tá outro
5: lado. Ah, mas eu acho que a, a peneirada de mães aí foi, foi interessante a escolha de vocês aí. Pois é, ser.
7: então... Acho eu que nunca que... concordo é. com a
5: Miriam, a Miriam nunca concorda comigo, e a gente <risos> discorda totalmente da Júlia, então...
6: Eu... Provavelmente.
1: Esse, pro... Esse programa vai acabar às 10 da noite, às 10 da manhã.
4: Vai ser em duas partes. <risos> então acho a, que a gente vale... vai conseguir a nossa série, Júlia.
1: <risos> Mãe. Mãe. Mães
7: Mãe no da
1: Mãe. Mãe. Ah, acho que vale a pena a gente dar, antes da gente pular nas perguntas, a gente fazer um, fazer um pequeno bate-volta um bate com cada uma delas, né, Berg? então um de bala. Então... O que, que é. vocês acham na opinião? Sintetizem, sintetizem, veja bem, sintetizem. Aquela coisa Sim, que.
4: Sintetizem!
5: Pediu
7: uma mãe pra sintetizar. Sintetizem! É,
5: eu quem tá enrolando são vocês. A gente não teve chance é, de falar ainda vocês agora eles ficam alocada, cortando né? a gente é. aqui. Tem 40 minutos pra cortando.
6: Tipo é,
1: cutucar a onça é. com a vara curta. E
5: com né? é, é edição
7: já, né?
1: É não, é. sério. Na opinião de cada uma de vocês, o que que foi. O que passou na cabeça de vocês, enquanto mãe, quando vocês descobriram que tinham que vir para o Canadá? Nossa,
7: essa
4: <risos> Silêncio! Eu acho, que, eu acho que um ponto... Bem, pelo menos para mim, um ponto em comum, que eu acho que, a gente, que aconteceu com todas nós, eu acho. Todo mundo surtou, com certeza. Meu filho não fala chongas de francês. O que, é que a gente vai fazer com essas crianças no Canadá? Entendeu? Foi realmente um ponto de, de, de surto completo.
5: Eu, eu acho que eu tinha medo de... de não conseguir sustentar o mate e passar fome. Acho que era...
4: era a minha maior neura. Mas não Tanto... era problema teu, era japonês que tinha que trabalhar.
5: Né? <risos> ah, não sei, cara. Tanto é que eu comecei a trabalhar logo, nem estudei francês, porque eu tava desesperada. E esse assim, nossa, cara, se faltar dinheiro, faltar comida, faltar... Tipo, a, a, a responsabilidade era... Tinha um saco, assim, nas costas. Tipo, era uma... Eu, eu acho que o maior medo meu era esse, era de, de passar fome, aqui não conseguir sobreviver. <risos> Tanto é que eu fiz até, ai agora que eu lembrei, agora eu fiz no Brasil antes de que eu parei de trabalhar um mês antes. Matou. Antes, não, antes de trabalhar, antes de trabalhar, eu parei de trabalhar um mês antes de a gente de a gente viajar. E daí, meu Deus, será que eu não consigo? Vai que eu não consigo trabalhar lá? Vai saber como é que é o povo, não sei o quê. Daí fiz um um curso de boneca de pano. Esse não,
7: eu vou ter que fazer. <risos> eu, vou, eu vou fazer
4: Eu
5: vou
7: fazer.
4: Eu não pensei nem hora nisso. Eu vou, fazer, artesanato assim, no pior cenário. Eu vou trabalhar em casa, né? Vou comprar uma máquina de costura e vou <risos> e vou fazer boneca de pano. É que você veio com uma turma pequena. Eu já vim com dois adolescentes. A minha preocupação realmente era a integração deles dois aqui.
1: E Júlia, no teu caso tu não... eu,
4: na, eu, sou na, eu estou na contramão da
6: conversa né, No momento
4: é, Na verdade,
6: querer ser mãe Me empurrou um pouco a sair do Brasil Também, porque eu sempre quis ter filho E eu morava em São Paulo Então, para mim uh, Bom, conheci o Estefan De repente, no, a gente ia morar fora do país E eu achava isso ótimo Porque ter filho em São Paulo Não fazia parte dos meus planos então, pra mim, eu não pensei em nada disso. Na verdade, eu também não tinha filho, então não tinha nada que pensar, né? <risos> e, 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 então pra mim começou do zero sem essa preocupação, mas na verdade eu vivi o contrário, quando eu vivi em São Paulo eu dizia, essa cidade não foi feita pra ter filho essa cidade não foi feita mas eu tô falando de mim, tô falando das pessoas que estão lá e que tem filho, minhas amigas e tudo mais mas pra mim eu não conseguia me encaixar como mãe tudo que eu queria na cidade de São Paulo, então pra mim ter saído foi ótimo falei, é oh, uma boa oportunidade que eu tô tendo pra ter meus filhos
1: pode crer, pode crer com certeza e, pô, esse é massa. Berg, você quer. Você
4: quer dar seu depoimento, Você quer dar seu depoimento
6: porque foi você, depoimento, depoimento, <risos> que você
1: mãe.
4: ser mãe? <risos>
6: Mas eu tenho uma frase pra falar do Berg. <risos> vamos lá, vamos uma lá. Conversa. Conversa. Fala aí, Júlio. Na época que a esposa do Berg ficou grávida, teve uma certa preocupação do, do casal, né? Nossa, nós vamos ter filho aqui agora, né? Aí eu olhei bem pra cara dele, eu não sei se ele se lembra dessa conversa que a gente teve. Eu falei, mas não foi pra isso que eles vieram pra cá. <risos> falei, Agora que o filho tá vendo
5: Ah, mas aí que chega o ponto, né? A, mãe, é isso, né? a mãe não tá perto, a tia não tá perto, é, a avó não tá perto. Quem é que vai ajudar a trocar a flauda? Quem é que vai fazer não? Quem não sei vai o quê? ensinar, né, Na verdade, Quem é que né? vai ensinar, entendeu? Então, esse que é o. Eu é, acho que esse é o. Essa que essa insegurança. Eu acho que deve dar um pavor. é. Eu não tive filho aqui. Né? Mas eu acho que quem tem filho aqui, ou, ou já teve no Brasil e teve o segundo aqui, ou, ou o primeiro aqui, a grande insegurança é quem vai me ajudar. Porque é. o desconhecido que é a encrenca, né? No Brasil, quando você tem o teu primeiro filho, o desconhecido já é a encrenca de ter um filho. Mas você tem o suporte, né? É. E aqui você se sente desprotegido, na verdade.
4: Eu Mas depois que, que você entra... Que tem é. filho aqui realmente são as heroínas, viu? É. Porque Mas... você ter o primeiro filho aqui, longe de, de todo mundo, da sua família, de mãe, que é o teu apoio sempre, é, é complicado, não é né? fácil, não.
6: Então, eu, eu, eu sou essa pessoa que vocês estão descrevendo até agora. Né? É. <risos> eu
4: tava falando eu de, de você, assim, Júlia, você minha percebeu. Mãe, <risos> minha a família... E, e assim... Não, e uma é, cultura completamente tá... diferente que você teve que se adaptar com ela. Porque não, seus não, filhos nasceram aqui. E daí, marido, e daí é Júlia, daqui? como
5: foi? Então vamos entrevistar na a Júlia verdade, agora.
4: É, é, <risos> não, de novo, o contrário na
6: situação. Eu queria muito ter filho e eu não pensava em tudo isso, nessa preocupação ou na ajuda ou não. Eu falava, eu vou ter e vai dar tudo certo e não sei o que. Eu sempre fui muito positiva com isso. Na verdade, eu não tive a minha mãe aqui é, quando meu primeiro filho nasceu, quando ele era pequeno. E o Stefan pegou só duas semanas e voltou para trabalhar. E a mãe dele ficou nos primeiros
4: dias comigo. Depois, sozinha. Depois de uma semana, eu já tava sozinha. Mas você já estava há quanto tempo aqui no Canadá quando você teve? Eu um já dia?
6: estava há, acho que sete anos, mais ou ah, menos.
4: Ah, então, você ah, já estava então, tá, 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 tá. é. É outro esquema, é. É, então... Sete?
3: Sete?
6: mais hum. ou menos, não é? O menino vai fazer assim. não menos, menos, cinco, cinco, cinco Desculpa, hum. aí. É, de qualquer maneira, cinco anos é. já
4: dá pra você saber como é que funciona o negócio todo aqui entendeu? Mas, na verdade, como eu já sabia
6: que eu não ia ter todo aquele suporte que eu poderia sonhar um dia eu já não fiz muita ideia em cima daquilo, então eu falei, bom você não vai ter, não vai ter, vamos fazer a tua vida e vamos enfrentar tudo isso, e claro que não foi fácil, eu não dormia, fiquei meio assim, não dormia, não, até criança, não tem, não tem uma pessoa para ajudar na casa, é. tal, mas enfrentando de frente, vamos fazer, vamos rolar, a criança tá aí chorando, tem que, ir, tem que fazer, não tem jeito.
7: Né? É, é, eu mas acho... não
6: fiquei em pânico, não, não fiquei, porque eu, eu confiava muito no meu tato, eu confiava muito no que eu tava preparando para aquela criança então até aí eu não tinha insegurança não enquanto é isso não
1: é, acabamos a... de descobrir que a Júlia joga beisebol né cara
7: <risos> é mais ou menos isso
1: ah. Tem, com aquele estaco do Capitão Caverna Aqu aqueles, aqueles de com revestido de metal ainda é. É. É.
5: A, a, impressão, a impressão que eu tenho assim de contato com a, as amigas que tiveram os filhos aqui é que a mulher, ela fica. Eu acho que ela fica mais forte, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Porque quando você tá muito perto da família, acaba ficando aquele dengue. Ai, você teve neném, deixa que eu Você faço acaba ficando você. insegura, né? É, você é. acaba ficando insegura. Aqui, quando você tá longe, você tem que tomar as suas decisões. Então, é, vo é você, você, teu marido, o filho e o teu suporte aqui. Se você precisar de questão de saúde. É o teu médico ou é o 800i? As e... enfermeiras. É, 8,1. E, e, e tem uma coisa legal aqui, que são as enfermeiras que dão suporte nos primeiros dias. Então, é, é, é uma questão de você se adaptar à realidade daqui. E, e é uma coisa normal você ter um filho. É uma coisa normal. Como o, o próprio parto normal é incentivado aqui, porque é um parto é um processo normal, que vem da natureza uhum, né? porque o primeiro pânico que, que, que as mulheres têm aqui meu Deus, <risos> tem que ter tudo parte normal, como se fosse uma coisa de outro planeta na verdade. Aberração Isso é? aberração na natureza eu acho. É, uma... muitas meninas que já vão é, ter filhos então... então... tem... é claro
6: que eu gostaria de ter sido mais paparicada, mais mimada ter tido um monte de coisas que não aconteceu, mas eu não sou muito de chorar o leite derramado também tinha uma situação X na época do nascimento dos meus filhos, era aquela situação, e eu estava muito feliz de ser mãe, então eu enfrentei isso tudo. Mas é claro que é cansativo, quando você tem a família, você tem um, um, uma outra ajuda que você não tem que... Mas como você falou, Márcia, eu acho sim que as mulheres acabam tendo que tirar aquela força, aquela história, a ah, água bateu na bunda, você tem que saber nadar,
4: né? Você tem que é. sair para fazer o... o, o... É, a gente, a gente dá, tem um exemplo também, acho que foi a Grazi que já chegou aqui, logo depois teve o Leonardo... E tem o problema da língua. Você tá tendo um filho e você tem que ter contato com a enfermeira, com o médico, falar em outra língua e tentar entender o que aquela pessoa tá te explicando no francês que você ainda não domina. Quer dizer, é toda uma situação nova. É a língua nova que você tem que entender o que ele tá te falando e é a situação do filho ali na tua frente novo também para você. Exatamente. Entendeu? Eu acho que isso deve ser um nó danado. Entendeu? Mas eu é isso que eu tenho que dar, tirar o Além papel. Além da cultura,
3: né? Porque você não... É, não. não tem e aquele, a cultura é Aquele toda. fato de assim, no Brasil, quem tá acostumado ao sistema Privada, quem tem quem paga plano de saúde, faz, sei lá, uns 10 anos. de ultrassom é,
4: durante exatamente. a gravidez. E,
3: eu acho que tem mais ultrassom do que mês. Na gravidez. <risos> exatamente. <risos> e aqui quando você chega, eles fazem dois, né? É.
4: Não tem um essa toda. Um
3: tô... ver se tá tudo bem e o outro para você saber o se sexo. Saber então, se... é. E para ver a evolução. Então, já causa assim, todas essas diferenças causam já um choque, né?
7: É, Meu... isso
4: aí, isso aí no fundo, no fundo vai te fortalecer com certeza. É, mas entendeu? é isso
5: vai muito do que a, a Miriam Mira falou, é, depende quanto tempo você tá aqui. Porque se você tiver mais tempo aqui, você já tá habituado, você já entende você como já é entende que Você entende
4: como ele se comporta, a cultura realmente É, dele, como entendeu? que funciona o sistema de saúde, por Que a que, vai chegar é... e vai falar assim: "Olha, não dá banho na criança uma semana, é... aí tu vai ficar não é, vai ficar porque porque se você é exatamente, mais, se entendeu?
5: você chega aqui e já tem filho, já engravida ou se você chega grávida eu acho que isso, é, tá é, família, é, isso eu, é
4: complicado, é complicado eu acho isso também. é
5: complicado, porque daí são, são duas coisas que está passando você está passando pela gravidez, que é um, um processo diferente na tua vida, e outro é o processo de imigração é, então isso, é, isso é um... uma coisa por vez então é bom isso você é um dos pontos é que a Camila
3: ah. fala na, na, no artigo que ela, que ela colocou, ela diz ela usa um dos, dos tópicos é exatamente ela diz o que não o que não te mata te faz mais forte, faz você mais tem forte. Que... Tem, é isso aí
5: mesmo é, é isso aí exatamente de
3: aguentar do jeito que que a coisa é por exemplo assim normalmente a gente está aqui,
7: é aqui assim nessa não é toda só, quem tem que não mudar
3: não a é ajuda teve o parto e não teve a, a as mães perto a coisa toda mas não é só nesse momento assim na verdade a gente não tem a família perto mesmo que a família venha de vez em quando exatamente assim tem o um fato, por exemplo, assim, pessoal, a gente, eu sempre escuto da, da, de quem tem filho aqui, diz, ah, me dói muito ter o, o saber que o nosso filho está crescendo longe da família, que não tem um contato com os primos, que não tem um contato com a, com o resto do, do pessoal, né?
5: É, isso é, eu, é isso foi uma coisa que, que eu lembro que eu me questionava muito, assim, é, do, do mate estar tá crescendo longe dos primos, isso, daí a gente começa a criar procurar é, amigos e criar uma roda de amigos que tenha as crianças tenham a mesma idade você acaba é, mas isso daí pensando. eu acho também
4: que é um sofrimento seu você tá entendendo porque você foi acostumado você cresceu
1: em volta com primo é, com tudo isso exato, ele
4: é. não, ele não tem ele, é, não ele teve não nunca tem. teve isso e eu tava chegando então ao... ele não sabe o que é isso, então pensando... ele não sofre por causa disso eu
1: pensei outra coisa quando eu tava pensando nesse programa que quando a gente vem pra cá, a gente já nota que quando, das vezes que a gente retorna pro Brasil, a gente já não pensa da mesma maneira que a gente pensava antes que algumas coisas que quando a gente conversa com os outros já não é exatamente da mesma maneira é claro que quando, quando os filhos vão pra lá eles estão... É, tem toda aquela emoção de encontrar a família de novo e bababá, blá, 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 blá. mas eu pra mim tenho certeza que depois de algum tempo convivendo, a própria criança já desenvolveu uma mentalidade diferente, diferente. daquela Sim, que, né? gente... não, com
5: certeza, com, com certeza,
6: certeza. Então... É a mudança de parâmetros também. A gente é. cresceu numa sociedade que ensinava certas coisas, contato com a família, primo perto, não sei o quê. É, exatamente. E meus filhos aqui, além de não ter a família, não vivem no mesmo contexto que eu vivi.
4: Exatamente. Então as referências já não são as mesmas. Não são as mesmas. E eles não sofrem com isso. Pra eles isso é normal, entendeu? É, é
1: exato. É, é. É...
4: O sofrimento é nosso. A gente é que fica cultivando esse sofrimento, ah, entendeu? essa eu culpa não, toda. Eu né? não, não sei, eu acho que depende muito,
5: é, muito da gente, muito da, da criança. Assim, Eu vejo pelo nosso aqui, ele tem, como a gente vai, é, eu vou com ele pelo menos uma vez por ano para o Brasil, ele tem muita referência de lá. E ele fala assim, ah, tenho saudade da vovó, tô com saudade do, do cheiro da cozinha, ele fala de coisas assim, ah, tô com saudade da canja da vovó. Nossa, que legal! Então, é. Aí a culpa é
3: o pessoal que não é... sabe cozinhar, né? <risos>
5: claro.
3: ah, bom. Aprenda a fazer a canja da vovó, não, a massa. Não, mas não é, é a
5: mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Não, é, não, não é, é a mesma
7: coisa. A é minha mãe tá coisa. aqui,
3: eu posso dizer com vocês com certeza, não é a mesma
7: coisa. Não, não é, a mesma é a mesma coisa. coisa. E
6: minha minha mãe conviveu um pouco com meus filhos, que ela esteve aqui o ano passado. Ela fez, cozinhou feijão para eles. Outro dia eu cozinhei pro o que falei, olha o feijão. Igual o da vovó, ele falou assim. É, o da vovó é melhor, né?
4: É, <risos> é bem,
5: isso
4: é, é, bem então. isso,
5: é bem isso mesmo. É. Então, e, e uma coisa, assim, quando, quando a gente é, vai pro Brasil, a gente fica geralmente de duas a três semanas, é... agora eu esqueci do que eu ia falar, <risos> É mentira! É mentira! É mentira! Não
7: atrapalha,
3: bichinho. Não, rapaz, não atrapalha, não. Deixa lá. É tomar deu, um nossa, assim.
5: deu um branco aqui. Agora podemos passar para o outro assunto que eu não vou tá, lembrar já, mais. Já
3: que você, já que você deu a deixa eu vou puxar um outro, um outro, um outro caso. Para a Júlia não influi menos, porque no caso dela é mais evidente, mas para vo vocês que estão assim, vendo o filho se transformar de acordo com quem viveu um pouco num outro país que está vendo agora, o que, que vocês acham da gente dizer dessa frase? É duro admitir, mas os meus filhos são gringos. É, bom, eu vou
4: falar do... Eu acho que o nosso não é gringo. Eu também acho que o nosso... Eu o tenho uma é com relação ao Henrique. Eu acho que o Henrique é um pouco mais gringo. <risos> mas os, os, dois, os outros dois não.
7: Os a outros gente dois ainda
4: já... tem muito, muito costume do Brasil.
3: Ah, mas eles são adolescentes, né, Chegaram mais velhos, Eles chegaram, são, mais, eles velhos, chegaram
4: né? mais velhos. Mas o Henrique. Quem
3: pega as crianças mais novinhas, como é o no nosso caso meu, o caso é, da. O Henrique, da, eu a... acho
4: ele bem mais gringo. E da Júlia. Que, que quando ele tá em casa, ele fala o português quando a gente fala com ele. Se ele tá brincando sozinho. É muito raro ele falar em português, muito raro. O francês hoje já é completamente a primeira língua. É,
5: então, dele. depende muito da, da criança, porque ó, o, o Mate e o Henrique têm a mesma idade e eles são diferentes. É,
4: mas e... eu vejo o Mateuzinho da Miriam, que é sozinho, é. e o Mateuzinho, ele, ele não fala francês. Ele fala o tempo inteiro em português. Português ele é, quer o só, também, Ele é. só quer ver filmes em português, e português o Henrique é. não. É. Porque eu, então, vou depende, aqui. eu é... Em francês, é a primeira
5: coisa, não tem outra opção. É, então depende muito assim da.
4: os meus não
6: têm referência do Brasil, mas eu tenho dois, um é mais gringuinho que o outro. O meu mais velho, eu vejo várias coisas de brasileiro nele. O um jeito de comer. É, o apetite, o falar alto. <risos> é, é, Ele é mais extrovertido do que o outro. É, então, ele tem muitas características. Ele gosta de dormir tarde, ele prefere acordar tarde. Então, Quem o é eu... isso? Não,
5: mais velho. Hã? O é, o Loic. O, Loic.
6: o Julien é mais reservado. Então, tem assim, um pouco de diferença entre o meu marido. E o que é mais parecido comigo, com a minha família. tô falando mais de família do que até país mas eu vejo ele mais brasileiro do que o Julien, na verdade.
1: E como é que vocês veem isso daí? Vocês chegam a tomar partido? Você gostaria que ele fosse mais brasileiro, que ele fosse mais, mais canadense, que ele fosse mais alguma coisa?
4: Ah, eu não tomo partido, não. Eu acho que, que isso aí só vai dar uma angústia muito grande nas crianças, entendeu? Eu vejo os meus mais velhos hoje, se eu... A Joana chegou aqui com 13 anos, o Gabriel chegou com quase 15 Quer dizer, eles não tinham ainda aquela gangue de adolescentes no Brasil, né? Eles não tinham ainda formado. Estavam começando, a gente uhum. caiu fora. É... Mas eu não tomo partido, não. Às vezes, eu acho até que... que muito... Eu acho que os valores que a gente passa para eles, entendeu? Não, não difere muito dos realmente valores daqui da família quebecois, entendeu? Os bons valores. Não, não, não é uma coisa que é muito diferente. Então, você passou aqueles valores, aquilo ali ficou... E, quando eles encontram alguns amigos, eles falam, às vezes, dos, dos valores da família que é Becoá, que os amigos têm. E eu vejo que tem muita
1: coisa que é bem parecida. No final, os bons Sabe? valores independem do e lugar onde, certeza, do lugar né? onde
6: você está. Vão, vão eu tenho observado eu, muito isso, viu? Eu tenho uma luta um pouco maior do que vocês, que são, uh, estão em casais brasileiros, porque eu quero que eles pelo menos entendam o português. E é o caso, porque eu falo português e eles não respondem em francês. Então, para mim, a minha referência tem que ser muito maior, porque eu já não tenho família aqui, meu marido não é brasileiro, então eu cozinho, toda a comida minha é brasileira, tudo que eu leio é em português, eu tenho muito filme também em português, para tentar não necessariamente falar, olha, a sua cultura. Mas eles sabem que são metade brasileiros, é, eles comem a comida brasileira, eles me pedem as coisas, eles conhecem brigadeiro, conhecem, e para mim me faz bem isso. Como diz Miriam, talvez pra eles não faça diferença nenhuma, só estão agradando a mãe. Mas pra mim me faz muito bem isso. Então, Olha. não é um partido, mas eu gosto de, de mostrar um pouco da, da cultura brasileira no que eu posso fazer em casa. É
1: engraçado você estar tá falando isso, Júlia, porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo quando o Matsuro nasceu. <risos> que a gente queria que antes mesmo acho que foi bem antes da gente inventar essa história de querer vir pro Canadá eu queria que ele falasse japonês em casa, e uhum. eu e a gente queria que ele falasse inglês também então a gente ficou com aquela história, não, então você fala inglês e eu falo japonês com ele só que a Marv vivia brigando comigo, que dizia Pé, você tem que falar com ele, você tem que falar com ele, você tem que falar com ele mas morando no Brasil o único que falava japonês dentro de casa era eu às vezes eu, é como se eu era, era, era duro ficar lutando. Eu, eu, eu vejo, eu, eu consigo me colocar na tua pele, uhum. porque é duro você ficar lutando contra a corrente, é como se todo Exatamente. tempo você tivesse é. tendo que se reafirmar. É.
5: Ah, eu não sei, daí eu acho
3: que o problema é teu. Pra variar, né? Eu não podia esperar nada diferente, né? Ainda bem que vocês dois não são casados.
1: Né? Eu podia esperar uma resposta diferente.
7: Ah, mas
6: foi natural. Não, mas... O importante e eu, porque... pra mim falar português com as crianças é que eu falo de uma maneira mais natural. Claro, eu consigo falar bem francês, mas o francês não é a minha primeira língua de qualquer maneira. Então, é, eu poder me expressar na minha língua é importante pra mim também, né? Nessa relação com eles. E, e quando a avó telefona, alguém, alguém do, do Brasil vem visitar, pelo menos ele
4: entende o que as pessoas estão falando, né?
7: Eles, é, eu, eu
4: vejo o Henrique hoje, por exemplo, o Henrique tem dia que me pede, mãe, eu quero comer brócolis cru. A gente não tem o um costume de comer <risos> brócolis. Cru. Eu odeio brócolis cru, inclusive, entendeu? Mas é uma opção dele, ele já tá acostumado com isso. Ele me pede, eu não vou falar, não, você não vai não, você, fala, você, falo falo que beco... falo, você fala mal dos quebequas. Você fala mal dos quebequas, você acha que beco... não, Essa eu é eu droga aquela porcaria de brócolis. escuro? <risos> mas ele. então, você tá cortando a cultura. Não, dele. Corte eu dou o brócolis. Não, tipo agora, dele. agora eu já presenciei isso. Você só, mas é uma questão de mala, que amadurecimento. Não dá uma escola, é, é uma questão o de amadurecimento, Márcia. Eu tive que amadurecer também aqui. <risos> viu o problema? é eu? Viu, viu? não, as crianças, é.
1: problema. É cortar o eu microfone dessas duas
4: hoje ele come brócolis cru, quer comer brócolis cru, vai lá meu filho,
6: come brócolis
3: cru que deixa, deixa, deixa eu puxar pro lado inverso <risos> agora e vocês, no caso mães a gente mesmo, pais, como, como se vêm no fato de ter que entrar na outra cultura para poder se adaptar a como, a como as coisas funcionam aqui vou dar um exemplo, é, os filhos vão na escola e na escola eles aprendem sei lá, uma música nova, eles aprendem uma brincadeira que não chama o mesmo nome do, do nome que é em português. Isso
5: dá
6: Como um é que nome você de vê ajudar, a sua Gabriel? própria
3: adaptação para você ajudar... A, 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 a funcionar também bem simples não tem adaptação
5: de <risos> tipo, não dá não dá não tem como fazer não tem porque se eu for cantar música ele vai rir da minha cara que tá tudo errado a se eu for... comigo na semana não passada. adianta não adianta ele Ficar faz. sempre não... aquela
4: cara de interrogação olhando ah, para você meter falando não mais de não tem não tem não adaptação isso. ele
5: sabe muito bem eu para na cabeça dele eu falo mais ou menos francês eu entendo e, e acabou e é ele que vai Ensinar porque na escola faz assim, porque os quebequais fazem assim. Na cabeça do pelo menos do meu, ele tem muito dividido o que é ser brasileiro e o que é ser quebequário. É, mas eles então, dividem bem isso. Divi eles, eles dividem muito bem e ele sabe que eu, eu, eu tenho certeza que ele não me conta tudo porque ele acha que eu não vou entender. Então, <risos> é. É, é, é simples, é simples, é isso.
1: Júlio, você ia contando o que aconteceu contigo?
6: Não, eu a professora deu o caderninho para ler a, as músicas, que eu não conheço absolutamente nenhuma, né? Aí eu tenho que. Não é
3: privilégio seu, não, viu? <risos> eu pra
4: cantar, aí eu vi a música cantando, ia cantando. acho e eu joguei olhando pra minha cara, é uma aí, cara. De, a interrogação marcada. Paisagem, é. paisagem é. cara de paisagem, ah, cara de eu, paisagem eu tava lendo, mas eu não conheço né? aí outro dia também
6: ele me pediu um jogo, falou assim, mãe, pega pra mim eu quero jogar o Tic Tac Toy
4: Tic Tac Toe Tic Tac Toe, julho, coisa de informar Tic Tac Toe, é jogo da velha é jogo da velha é eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que chamava isso. Aí tu não fala assim, pô, Melissa, aí chama jogo da velha garoto, né? É, daí o menino
1: olha pra tua cara e diz assim, mas quem é a velha? É
4: que
6: é, é Aquela bem, assim. bem
1: inocente, né? Por quê? É,
6: é bem assim. É bem eu assim. acho que meus filhos não têm noção. Eles sabem <risos> que eu sou brasileira, que eu não sou daqui, mas ele, diferente da Márcia, eles não têm tanta noção assim que eu não faço parte do mundo deles. Ah, porque entendi. a integração aparentemente é boa, eles me contam as coisas da escola, às vezes quando eu tenho dúvida alguma coisa, eu pergunto pro meu marido tal, mas eles não têm realmente essa impressão que eu não sou desse mundo aqui assim <risos> 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 e... ah. então, pra mim, faz... é meio transparente ou eu nunca senti que eles acham que na verdade eu não
4: entendo <risos> <risos> Espere chegar nos 10 anos. É, Conversamos. É, é. São menores também. Conversamos. Legal. O meu começou com a Naná, na época do maternal de fazer ditado, que eu falava aquelas palavras, é. né? Eu só vi ele me olhando assim, com uma é, tipo, cara. É, né? Aí eu falei assim, menino, isso aqui é isso, eu escrevi em português. Eu disse, assim, ah, mamãe, mas não é assim que fala, não, mamãe. É, tipo, eu bem, falei, né? ah, meu Deus, como é que eu vou fazer ditado com uma criança? Ah, não, mas né? eu não
6: fiz com o Loic, porque hum. eu, eu, eu ensinei o Loic a procurar no dicionário outro dia, porque a gente tava vendo umas palavras. Aí ele falou assim, mamãe, como escreve tal palavra? Aí eu fui lá e falei, né? Mas eu falei errado. Eu falei com I e era com Y. Ele, não, mamãe, é MI, Eu falei, não, não, é MI, pode procurar.
7: <risos> <risos> Certeza. Ele falou, não, olha aqui, mamãe. Ô, <risos> <risos> oh, Deus, vai começar agora.
4: <risos> é, minha filha, se prepara, vai começar. <risos> não, eu
5: acho que, que nessa parte de ter filho, é, eu não sei porque eu não, não tive é, filho aqui, né? Mas a fase da escola é pedreira para mim yeah. foi eu acho que depois que a gente chegou assim foi a, a coisa mais difícil para de, de se adaptar foi a escola é muito papel é muita regra é ah, muita é tabela verdade, é, é muita
4: coisa eu até hoje eu não me adaptei até hoje eu acho que que é muito é muita coisa é, é muita coisa é, essa semana
5: ar. que eu cheguei à conclusão com o mate que ele tinha devoar é, tinha devoar ele tinha Tarefa de casa na primeira série e eu não sabia. <risos> e ele me contou essa semana. Não foi na primeira série, Minto, foi na segunda série. Essa semana ele me contou que o professor, que ele, o professor deu uma esculhambada nele que ele não fazia. Eu disse, mas e eu vou saber? Como que eu vou saber que. Tira? Cara, é muito complexo. É muito papel, eu acho. É, é muito complexo, papel, é complexo. É.
4: complexo. Normalmente não, não a não coisa Marisa que eu mais detesto que gente... são esses dias. Gente... Dia 1, um, dia 2, dia 3, ah. de... Eu nunca sei, porque nunca bate com calhar por que que não faz uma, uma porcaria de um horário que é de segunda a sexta? <risos> não, não, isso eu faço. também não encaixo. Mas... Caraca, não, isso é um horror. De... Você tem que ficar sempre com dois calendários na mão. Não, é o complexo. calendário normal e o de dia da escola. Isso é, é um saco, Complicado, cara. Complicado,
6: não O primeiro ano do meu filho também foi bem complexo. Eu achei que tinha muita coisa. E a lição de casa é feita num numa tabela e eu não entendia a tabela é então falei, ah, cara, né? aquela tabela não tem condições é. de entender aquele negócio lá aí o menino falava assim, não mãe, nós estamos aqui o <risos> merda Você fala,
7: okay. porque
6: normalmente
4: é, isso, é
6: meu marido né? que faz missão com é ele eu só isso. cuido da matemática, né é bem e assim, e né? aí, eu não entendi aquela tabela. Ele falava assim: é no caderno azul. Aí vai lá e corre no caderno ah, azul. Ah, e sem contar aí, que tem as cores tem as ainda. Cores, é. Corre no caderno rosa. e Corre no caderno rosa. É <risos> na página 10, é na
5: 11. são é
7: coisas é, é muito estressante. E,
5: e quando a professora manda aqueles bilhetinhos assim de meio sufite? Que não tem a menor ideia do que, que ela tá falando. Meu Deus, será que isso é um congê? Será que isso é. é o que, que é para fazer com isso? Será que eu assino? Ai, cara! Mas, o que é pior a professora Dula
6: aí que falou assim. Eu fui na primeira reunião, ela falou assim: Olha, eu não mando lição de casa. Aí eu falei isso para o meu marido: Olha, ela não vai mandar lição de casa. Aí quando eu vejo você sentada 40 minutos com o menino, eu falei: Eu não tô entendendo. Ela falou que não tinha lição de casa. Ah, não tem lição, mas você tem que fazer a
5: folha. Devoar né? e, e, e lição som é uma coisa, uma devoar é outra. É. E pra entender isso aqui, ele é. veio três anos. Isso, a criança <risos> tá na casa. Pô, teu marido tá na... é professor, <risos> <risos> tu não entendeu isso? <risos> <risos> tu não
4: entendeu nada. 40 minutos É, mas é assim eu mesmo, Júlia. Tá Júlia não
6: estressa, é, ela não precisa não.
3: entender, ele entende. É, não,
4: estressa, não Júlia, não estressa, porque a criança, ela própria vai entender e ela própria vai fazer os deveres e as lições. Ah, e você então é vai Tá. Isso, isso é só um lado, né, lá. porque na verdade
3: pai e mãe aqui, a gente até já falou nisso em outros programas, é, tem que colocar a mão na massa mesmo, assim, né? você tem que participar bem mais ativamente. Ah,
6: sim. Até o cotovelo na massa, né? <risos> <risos>
4: É, mas é uma verdade. hora acaba isso. Não, não mas é. é, é tá acabando. É por, é, porque você pode falar que agora. É, o não. A agora não, o Henrique já. Aos tô,
5: né?
1: acaba, é, os 19 acaba. Não, porque o. <risos> <risos> no
4: ensino sai é. de casa,
5: acaba. <risos> não, porque o, o recado aqui da escola é bem claro. Assim, é, a educação não é, é responsabilidade só da escola. Não é. Então, quando eles falam que os pais têm que fazer atividade com o filho em casa. É porque eles têm que fazer atividade com o filho em casa, porque eles estão jogando é, no teu colo. A responsabilidade é sua, entendeu? Não é. é aquela
3: aquela, ah, aquela mas coisinha, coisinha assim, né? Faço, tem coisa é, que eu um na, na parte de artes, né? <risos> <risos> aquela coisa bem assim, não, na atividade de artes plásticas que a gente tem pra semana que vem, o seu filho vai ter um trabalho no qual vai ter que construir um navio pirata com palitinho de picolé. <risos>
4: É bem isso. isso
6: aí é e o um pai é
3: que vai ajudar é, a fazer, é, né? Na verdade. É. é. E
6: eu acho muito legal aqui. É eles põem a educação na, mãe, na mão dos pais e na mão dos professores. É, são os métodos para ensinar essa criança a se virar na ah, vida. Ah,
5: isso é verdade. O,
6: o ensino. Então é legal, porque realmente é, quem educa os filhos são os pais. Você não pode colocar um filho na escola falando, bom, lá eles vão educar meu filho.
4: Não, se eu não fizer é. nada em não, casa. Não, mas aí tem, tem uma diferença entre educar e educar, né, Júlia? Pra mim, outro dia o Henrique tinha que fazer uma maquete da cozinha da minha casa. Nossa, cara, como é que o moleque com 10 anos vai fazer uma maquete de cozinha? Não tem não, questão, não
1: Ô, você não tá confundindo os filhos, não? Isso não, não, não é o não trabalho não do Gabriel, não?
4: Filho, não, cara. não não, Eu fiquei muito irritada com aquele agora. Falei, pô, essa louca, essa pessoa vai fazer uma maquete, ele não tá fazendo arquitetura, caramba. Vai fazer uma maquete. Que é que ah é eu, é eu é fiz um, um escudo, né? Gente não, com um geladeira, escudo. com fogão, com armário, com tudo, caramba.
6: Com a pia, eu falei, putz, percebi aqui que na escola, pelo menos na escola dos meus filhos, são pequenos ainda, não cheguei na maquete da cozinha, mas é, eles testam também como que a criança vai se servir de tudo que ela tem em volta dela pra chegar no resultado.
4: Eles não querem tanto resultado, mas querem ver como que ela se virou no processo. É, eu acho que é mais é saber como ela vai se virar, entendeu? É, é. Mas a gente, cara, a gente pira, o que que tu vai fazer? Pô, tem que fazer uma maquete, aí tu vai cortar a porcaria da cartolina vai... Tu fica meio estéril com esse negócio, porque também tu não vai mandar a criança, porque ele não, ele não sabia nem como é que ele ia começar, Primeiro, ele não sabia nem o que era uma maquete. <risos> Entendeu? É. Aí, foi meio complicado. Tem umas coisas que eu acho assim, eu acho também que também eles jogam muita coisa pra você ensinar em casa. Eu acho, aí eu não faço, aí eu não, eu me nego, porque eu acho que ensinar a coisa da escola, a professora tem obrigação de ensinar. Eu posso ajudar ele a fazer o dever em casa. E tinha algumas vezes que eu já senti que a explicação não era dada e eu e tinha que chegar em casa e eu tinha que explicar como é que fazia o um negócio. Eu falei, ah não. Aí eu tô
1: só fora, porque eu não, eu não sou professora caramba, eu vou te explicar o um negócio. Isso, isso é um troço que eu já vi acontecer parecido aqui em casa. Mas até hoje eu me pergunto se foi se foi o um moleque que não, 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 não soube entender isso daí ou se realmente passou batido pela professora. Às
4: vezes, mas isso ainda é só aqui que aconteceu. No Brasil acontecia também com meus mais velhos. Às vezes a gente tinha que explicar as coisas em casa e eu agi do mesmo modo. Não, porque. quando... Vai levar sem fazer, porque eu não vou explicar. Por
5: exemplo, quando, quando o Mate chegou na época de fazer a bendita das contas, divisão, multiplicação e etc. Conta de dois números, diabo. É. O qual, qual foi o, a conclusão que eu cheguei? Que não adianta eu ensinar. Porque o método que eu sei é o outro. E ele não aceita meu método. Daí a gente entrou no, na psicologia ah, do meio ambiente discutindo que <risos> ele tem que aprender vários métodos de fazer divisão. Não, porque... você A professora do, se
6: meter do, do aí que mandou esse negócio dos métodos, mandou uma, uma folha, duas folhas, na verdade que tá na nossa geladeira, que aí eu fui jogar fora, você falou, não, não joga fora que é o um método do professor, e cada semana ela tá num método diferente, das as lições você tem que fazer com o método, porque ela disse, não, mas isso ela deixou bem claro pra gente, senão a gente também ia boiar nisso
7: aí. É, é. A, questão,
3: a questão é simples, é porque os métodos da escola não são os, a gente estudou, além de ter estudado num outro país, né? a gente estudou faz, faz 20 anos, né não é, não é mais a mesma educação, evolui também. Né? Tá se
4: mim, entregando tá com a, isso, com a, o, a idade. O é, 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 que é. eu percebi, estudando com o Henrique, é Conforme eu ia fazendo as explicações da, da, na escola, eu falava em português com ele. Você hum. tá entendendo? Eu explicava em português. Não é a mesma coisa, você tá entendendo? Ele é. não entendia. Ele realmente não entendia. Aí, o que, que eu tinha que fazer? Chamava a minha filha Joana, falava assim, Joana, senta com ele aqui e fala Traduz. com ele em francês a explicação do jeito que elas falam. Porque, às vezes, eu, também, se eu fosse falar em francês... Você não fala o mesmo francês que ele, já tem isso também. Você tá entendendo? Então a Joana sentava com o Henrique e explicava, Henrique, em francês é isso. É isso. Entendeu? Ah, entendi. Então Eu ficava eu... pau da minha vida, mas tudo bem. Comigo, comigo
5: já aconteceu isso, que é exatamente o que você é, falou. É e também aconteceu o contrário. Eu, quando eu explicava em português, ele entendia o que a professora tinha falado. Ah, olha só que louco! Então, entendeu? Então é, você vai ter que ir testando. É, você tem que testar. Né? Testando, é um troço
1: muito bizarro, é especificamente com matemática, porque matemática é um troço é igual que. Igual em todo
4: lugar no mundo, gente.
1: Mas você não pensa em matemática em outro idioma.
4: Mas, e, pois é, você, você pensa... pensa em português e ele pensa em francês. E ele pensa em ah, francês. Isso é. também é um nó em d'água
7: também. Eu,
1: eu tenho, eu tenho um problema miserável com matemática quando eu vou. Eu faço, eu faço as contas direitinho até a divisão. Quando eu vou fazer conta em divisão. Por alguma razão, em algum momento da história, meu cérebro aprendeu divisão em japonês. Olha, nossa! Então quando <risos> chega eu penso.
6: Mesmo Coitado Matsuru, no... <risos> Cara, quando
1: eu chego numa conta em divisão, sabe quando você fica pensando assim de cabeça? tinha um mais um, dois, quatro, dezesseis, esse você vai, vai. Quando chega em divisão, eu mudo. O cérebro tá pensando em japonês. E eu só fui me dar de conta disso faz uns cinco anos atrás que alguém pediu oh, para explicar caramba, um troço. Louco. Aí eu cheguei, mas que cacete Eu fico pensando, o que, que vai acontecer na cabeça desses moleques ah, Porque a é. gente fica explicando As coisas as, 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 as Coisas lógicas, como a matemática Na cabeça dele, que é algo que você não Aprende, você aprende Matemática é repetição, né Então você aprende praticamente absorvendo e decorando como é que uma criatura vai, dessa vai, vai, vai chegar a multiplicar um número? Por exemplo, vai ficar assim 18 vezes 26 igual a cento <risos> e
6: Então ma, ma, eu tive a impressão que era diferente aqui, não que a matemática fosse diferente mas os métodos, se você perceber a sociedade em geral, que eu, a percepção que eu tenho é que vive-se muito em projeto aqui, em modo projeto, você tem um, um, um projeto X, você tem um objetivo você tem que fazer algumas etapas é, mas no Brasil é assim também, Júlio. O resultado e na escola mas na, na minha época não era na minha é.
4: época era bem tabuada aquela é coisa porque bem... eu peguei o Gabriel e a Joana também né, nesse, ah, nesse é? sistema é. E,
6: e aí é muito a questão daquela pro, do problema, resolver o problema como que eu chego
4: naquilo é. e isso
6: eu acho bem legal, porque você não precisa ficar naquela tabuada, dois vezes mais não, casa, eu acho o sistema de correção
4: comum. deles de prova aqui, de avaliação do aluno, muito legal Hum. Muito legal a avaliação da prova. Dá, tá, mas aquele código de correção não, né? Não, não é, Isso aí é outra coisa. Ah, tá. Tô falando como eles avaliam o aluno na prova. Eles levam em consideração tudo que o aluno faz. O raciocínio do aluno, o desenvolvimento, tudo. A prova é dividida em 355 partes, sei lá. Uhum. E eles vão analisando uma por uma e vão chegar numa nota, entendeu? É muito legal. Ah, legal. Isso eu acho bem, bem legal, bem, bem interessante esse método.
6: É. Eu, eu uhum. tenho noção da educação do Brasil hoje, porque primeiro eu não tive filho lá e eu estudei há muitos anos atrás. Só há cinco anos atrás, né? Brincadeira. Mas é... <risos> Era um método completamente diferente de decoreba. É, as escolas de avaliavam de
4: uma ah, maneira Não
6: tinha. Não tinha eu, a, eu a, gente, a gente vivia um, um outro
3: parâmetro, na verdade, que. Assim, eu já, já falei isso também. O, o Às vezes eu tenho a impressão que o Brasil você estuda para fazer o vestibular. E é isso mesmo. É. Então, assim. É. Ah, você fala assim, ah, porque aqui. Até quando a gente fez o programa com o Stefano, eu tava discutindo isso com ele. E assim, vocês ensinam história, vocês ensinam geografia, vocês ensinam, sei lá. Organização Social e Política, vocês ensinam Biologia, Química, Física, não sei o quê. E às vezes a gente tem a impressão, como que a gente viu no Brasil, que não é tão puxado como era na, na nossa época. Só que na nossa época era muito simples, Se você aprende tudo para fazer a prova do vestibular, você não, não hum. faz nada. É.
6: E, na verdade, a gente não aprendia necessariamente a raciocinar. A gente aprendia aquele foco ali,
4: que eu tenho que é, aprender isso. a época da gente, né, gente? Né? Mas a gente absorveu <risos> o quê? Agora, por exemplo, eu tive a experiência do Gabriel e da Joana, eles saíram do Brasil, o Gabriel tava no meio da sétima série, na oitava série, e a Joana da sexta para a sétima. Eles chegaram aqui com uma base muito boa de matemática. Muito, muito, muito boa entendeu tanto que eles quando eles foram entrar na eles entraram na hostbel eles fizeram um ano de francização e a matemática e eu cansei de, de receber bilhete dos professores querendo avançar eles um ano na escola por causa da matemática que eles não precisariam estar fazendo aquela matemática entendeu então é, em termos de conhecimento de história de geografia sem noção gente aí eu, é, é uma coisa assim é muito mais nível da escola lá no Brasil do que aqui, entendeu? Ah, mas
5: eu 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 Até questiono.
4: hoje, até hoje, a, a, até eles entrarem no CEGEP, o Gabriel entrar no CEGEP, terminar o secundário aqui, a matemática deles era muito, o que ele tinha dado no Brasil já era quase que a matemática aqui do quarto, quinto secundário.
1: Mas eles fizeram ah, com também, também no Brasil, não fizeram?
4: Eles fizeram com o também, mas eu tô falando da escola, da matéria de escola, <risos> ah.
1: Mas é, a, a
4: questão de, de, de história e geografia,
5: eu acho que eu vou ter uma, uma opinião é, mais formada para frente ainda, mas uma coisa que, que eu me questiono muito é isso aí que, vai ter que ensinar sozinha, minha filha. Não, só. mas é que eu acho que aqui eles têm uma bagagem muito boa de história e geografia, porque tem acesso a museu, tem, é, a, eles viajam muito, coisa que aqui no Brasil você não, as crianças é, não fazem. Vão, vai, mas aí vai depender
4: de você, levar é. no museu, vai não, depender mas, também mas muito. Mas
5: com a escola, eles vão muito em um vão, museu, com a vão, escola. Mas eu acho que é. não dá uma base legal ru... para você ter
4: uma, um conhecimento, ruim uma de... cultura
5: mesmo. Não, história, o ruim de história aqui é que pelo menos aqui no Quebec, está muito focado na história do
4: Quebec. Então aqui é. a gente e tem é, essa... isso aí até o
5: quinto secundário, vai estudar é, só isso. Pois é, isso aqui é um Eles é um, não estudam, é um, estudam outra um coisa do a história
4: do Quebec, isso me irrita muito. Porque se eu, por exemplo, se eu conversar com o Gabriel já tá diferente da Joana, porque a Joana não pegou toda a parte de cultura de história e geografia no Brasil. O Henrique, então, é pobre, coitado. Ele sabe muita coisa porque ele gosta de ler. Ele gosta de história. Entendeu? Então, se você for conversar com ele sobre história de Roma, história da Grécia, ele vai te falar um monte. Mas aí é ele que gosta de ler. É. Você tá entendendo? Porque geografia ele não sabe porra, não. Ó, oh, desculpa, gente. Geografia ele não sabe de nada entendeu? Agora, a história ele gosta, então, ele tá indo, então, faz, tem que ser você, não tem jeito. É,
1: vamos é, fugir é um pouco da, da área da escola e vamos perguntar o seguinte, né? É, muito se fala aqui do tempo de, tempo de espera que você fica no, pra você ir no hospital, né? Então, o que que passou no, na, na, no texto da Camila? Ela fala, ela... ela fala bastante sobre a questão de encontrar um médico que possa te atender quando você precisa. Diferente do Brasil, você vai... Você sabe que você tem um plano de saúde, você vai poder achar a pediatra do teu filho, e etc e tal. E aqui começa que você sai do, do hospital, você não tem uma pediatra pro resto da vida pro seu filho, né? Uhum. Você, aqui você tem que achar um médico de família para poder, poder te acompanhar. O que, que vocês sentem dessa diferença... Na, na parte de saúde em relação às físicas. No Brasil, você em teoria, como você tem um plano, você tem um plano de saúde privado, você consegue chegar e saber que teu filho vai ser atendido mesmo que você chegue no hospital e tá esperando.
5: É, bom, vou falar do meu lado. Eu acho que quando a gente estava no Brasil, a gente teve um pequeno estágio já com essa questão de, de médico, porque nos últimos três anos, a pediatra do, do Matsuru, ela. O Matsuri tinha, tinha problema de bronquite, então ele vivia tomando é, antibiótico e era o caos. assim. E a pediatra dele, a pediatra que a gente encontrou que conseguiu equilibrar o, o, a bronquite dele, ela não dava o telefone de casa. Então, se a, se ele tinha alguma crise durante o final de semana, a gente ia no
4: hospital exatamente como a gente faz aqui eu acho, na verdade, sinceramente, eu acho que a gente é muito mal acostumado é, no Brasil
1: com eu, relação a esse, com é, esse então, saúde então eu tenho essa impressão
4: é, a gente era muito mal acostumado é, mesmo na verdade é o
5: médico que ele, 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 ele acostuma acho mal que ele porque ele, que é ele dá o um telefone de tudo, né,
4: de casa do celular e mas blá, também blá. ele dá uma fortuna, né Márcia? é
5: e, então, eu lembro que quando, quando é, a, a gente começou a ser atendido por essa pediatra, eu, lá mesmo eu ficava meio insegura. Putz, porque daí ele tinha crises à noite, tinha... Tinha, tinha crise final de semana, e sempre é no final de semana que eles ficam doente, e a gente ia para o hospital. E quando a gente chegou aqui, era exatamente a mesma coisa. É. Mas é, o que não... a gente ganhou é que aqui o tempo é seco, então ele não teve mais bronquite. Então, se você tem. <risos> se as crianças têm remite, <risos> bronquite, é, todo é acaba tudo é. aqui. Então, é porque, assim, no, no
3: texto, no texto, desculpa, me, no texto da Camila, ela fala assim: uma consulta médica de 20 minutos, ou vamos dizer, assim, de pouco tempo, que é o que ela quer dizer não é necessariamente uma coisa ruim
1: é, ela, é,
4: não é. O cara vai te falar exatamente o que você tem que ouvir. Então isso, ele é, não vai ficar. Floriana, né? Ela
1: fala isso em comparação ao que a mãe falou que no Brasil o médico parece que paparica muito. Paparica, o é, é, não, é, não é.
4: tem assim,
5: Oi, olha só meu garotinho chegou, não tem isso.
1: Não tem isso. Mas, mas cara, agora,
5: é, uma, assim, eu
6: como ela eu também chegava com as minhas listas cheias de pergunta também. sim, então mas eu já levei. É. Mas é
4: isso que você tem que fazer. É, eu, que eu o já O cara levo, tá ali é. para te responder as perguntas. eu já levei. Eu
5: levo quando vou na minha médica de família, eu levo num papel, ela até riu. De mim, eu, sei, eu não posso esquecer de nada, porque se eu sair daqui, é daqui a três meses. Daqui a só. Três meses então,
6: e, e o Julien também teve um histórico de saúde um pouco mais delicado, e eu, eu, eu saí do hospital com o pediatra do Julien, então a gente sempre teve um pediatra com ele. Só que também não era toda hora que ia, não. Ia só de vez em quando. E o Julien tinha muito problema pra respirar. Ele não me mandava pro otorrino, de jeito nenhum. Demorou dois anos da vida do Julien, com muita dificuldade pra, pra respirar, pra que ele me assinasse o papel pra ir no otorrino. Coisa que no Brasil teria feito diferente. Ah, ele mas isso aí, também acho, isso, aí,
4: isso aí também é uma coisa que me irrita um pouco nesses, é. nesses caras daqui, entendeu? Sim. Porque eles ficam sempre assim: o governo vai gastar uma fortuna se vai fazer um exame que às vezes não é necessário. E o cara fica querendo resolver Sim. um problema que não tem Sim. capacidade para resolver. Mas eu voltava, fiquei lá, Sim. fui, fui no torrino até que ele fez o que precisava fazer para
6: melhorar, mas demorou 4, 5 anos para todo o processo. Agora a gente tem que ser paciente, tem que ir, tem que voltar, tem que perguntar, tem que insistir, tem que contar em detalhes o que está acontecendo com a criança. Porque tem alguns que realmente vão olhar pra tua cara e falar assim, ah, não é nada, não, dá um tilenol e tudo bem. É, mas se é. você sabe que a é criança, você conhece seu filho, tá vendo que tem um pouco mais do que tilenol, você tem que não convencer o médico a falar: não é isso, eu não gosto de antibiótico, nada disso. Mas
4: é só pra que ele tenha realmente a sensibilidade daquele caso preciso naquele momento. Né? É, mas também acho que isso depende muito do médico também, né, Júlia? Eu, Exatamente. Eu tive casos que aconteceram comigo, amigo, amigo, pessoa, Miriam. E o cara, quando viu que realmente o negócio era grave... O cara imediatamente encaminhou pro o especialista, entendeu? Uhum. Então, eu saí é. do Brasil com o Gabriel Asmático... Tinha uma pneumologista no Brasil... Que era no hospital... Que eu também tinha que marcar e às vezes ficava esperando um mês, dois meses para ser atendido Então, esse tipo de coisa não me incomodou muito não, sabe? De ir pra um hospital e ficar esperando. Aqui porque, ele não teve mais crise não, de asma.
5: aqui você começa a pegar as manhas, assim, de, de qual hospital ir, que horas Exato. você É, ir. você já sabe. Você é. sabe que quando tá em tal caso, você vai numa clínica. É. Em tal caso, você vai no hospital. Em tal caso, você liga pro info Exato, é. Então é, Exatamente. Vai, então, eu, você vai... Isso você demora também pra você pegar essas manhas, né? Não, é? não eu você acho que você também. chega aqui meio... Sim.
6: você tem que, ser, tem que ser um pouco menos preocupada. Assim. Claro que se o filho está com muita febre, está vomitando, tendo algum um problema, está assim, molinho, você vai correr para o hospital. Mas se ele está bem, só uma febre, você tem que esperar os três dias para entrar no hospital. Tem algumas coisas que você tem que seguir um pouco com a cartilha deles aqui. Como você falou, mas você aprende também os macetes. Aquilo é. que estava ali é legal, aquele ali não é, não é mas assim, quando é urgente quando realmente é urgente, a gente sabe que chega na porta e eles não, vão pegar eles vão pegar na hora, isso é, pegar. Verdade,
4: é. É. isso é verdade é. isso não tem espera é, eu nenhuma. não tenho muito o que falar de coisas de saúde não, até porque eu cheguei com já dois adolescentes e o Henrique já estava com quatro anos e meio, quer dizer eu também já era o terceiro filho, o terceiro filho já vai meio criando, de é, pós, eu, assim, isso o eu não, que eu posso dizer é que tem o, com relação a isso. o
5: clima o clima acabou com meus problemas de, de saúde <risos> então... <risos>
4: foi muito santa bom. neve, né? santa santa neve, neve.
3: Deixa, eu, deixa eu puxar outra polêmica agora então, vamos, vamos, vamos mudar de assunto próximo ponto é, ela, ela aborda isso pelo lado da disciplina mas eu abordo isso pelo, caso, pelo lado da diferença de cultura vou dar um exemplo e aí você deixa vocês desenvolverem quando a gente vai no restaurante para um almoço de brasileiro
5: um o restaurante tá lotado.
4: Hoje a gente acha um vexame. Antigamente vexante. a gente tava um absurdo. Pois é. tá é? un...
3: As únicas crianças que correm no restaurante grita gritam e pula por cima uh, da horror.
7: mesa... Ah, <risos> São
3: os nossos.
7: Sim. E
3: quando você vê o, o dos outros ali do lado, né... Tá todo mundo sentadinho. Não, o meu pequinho. não corre que ele já
5: sai de casa sabendo. Você não me saia da mesa, cara. Você fica sentado na mesa. E eu Bicho, já pego cara. ele, já pego ele no restaurante, ele levantou. Ah, mas os outros estão correndo. Não quero saber.
4: Deixa esse problema brasileiro. <risos> eu não sou brasileiro.
1: Eu só criei é. um. É
4: difícil, isso é difícil. É difícil. Mas será que eu tô chegando à conclusão? Eu me lembro, eu, já acho que, eu acho que a gente contei essa história, que o Henrique, quando chegou aqui, ele tinha 4 anos e pouco, ele ia na creche no Brasil, e ele aprendeu uma música muito louca. E ele cantava, e a gente não tinha carro na época, andava de 801 para cima e lá. E ele cantava aquela música dentro do 800, no, na altura, achando o máximo aquele negócio. E eu ficava achando uma gracinha ele cantando a música, eu achava fofo. Hoje, cara, assim, depois desse tempo todo aqui, se me pegasse um cabo uma criança, <risos> cantando hoje, eu adotando, hoje. E eu jogar, eu jogar a festa do hoje, ia jogar bota nele. Eu ia ficar meio irritado, entendeu?
3: Acho então, que meio eu posso contar que isso foi, eu achei engraçado também do nosso lado. Porque assim, toda vez que a gente ia a gente falou, falou de médico agora há pouco, toda vez que a gente ia na clínica médica aqui, Pra manter os meus dois sentados, quietinho, esperando o danado do médico, era um suplício, né? E aí a gente teve de férias no Brasil, e a gente aproveitou, tem uma, mídico, uma amiga nossa que é no médica lá, lá, e, é e a gente consigo. pediu pra, pra, pra... Que ela tem um motor rindo, pra, pra ver que os meninos também tinham problema de respiração, essas coisa. coisas, ela pediu pra, pra ir constar com ela, até pra ter uma opinião diferente do médico daqui. E aí o... o a, o consultório dela era uma, uma, uma clínica médica de vários andares, se não me engano, tipo, no quarto ou quinto andar era onde, onde ela atendia. E aí a gente chegou com os meninos lá, descemos do caixa se não, pegamos o elevador, quando a porta do elevador abriu. Teve um que, eu acho que se a porta não tivesse aberta, ele tinha se tacado em cima da porta. <risos> tinha criança pulando de um, de um sofá para o outro. Era um tinha parque criança... de diversão,
4: não era um tutório
3: médico. Não, mas... E aí eu olhei assim e disse, ah, é normal. É, é. É,
5: mas,
6: então, é... mas esse ponto da disciplina me toca particularmente, né? Vai lá. É eu já eu já... essa argenta, né, minha filha? Eu já... tem... é.
7: A
4: gente tem que descontar já... 50% que você vai falar aí, gente. Não. Não,
5: vai então. lá, eu acho. Eu acho que você é das minhas, Júlia, vai lá, pode. eu tô te <risos> apoiando antes de você falar, já.
4: Eu sou um pouquinho
6: disciplinada, mas meu marido é muito disciplinado, hum, né, hum. então a gente já teve algumas divergências, já teve várias conversas de casal em relação à educação dos filhos, né, muito antes dos filhos nascerem, <risos> E não adiantou questão... nada e a questão do restaurante é que meu marido fica estressado justamente se meus filhos saem correndo num restaurante que não é adaptado para criança, e eu fico estressado de ver meu marido estressado <risos> <risos> e
5: isso a
7: gente não vai mais
5: em restaurante a gente fazia isso no, no Brasil, quando o Matsuro tinha dois, três anos a gente ia no restaurante assim que ele abria então o restaurante só era nosso entendeu? <risos> Eu sugiro esse método pra quem não consegue controlar as crianças. É assim, é perfeito, cara. Funciona assim não...
1: muito bem. Uma vez a gente foi numa, num restaurante italiano era 5h47. <risos> então o garçom tava terminando de esticar a toalha na mesa, assim. Não,
6: mas gente, a que eu... da, da disciplina em geral não só no restaurante, é tudo bem. Criança é criança, pode correr. Mas eu também acho que tem lugar, momento e tudo é, mais. Eu eu sei, que tem só adulto. Que tem... É, meu marido se incomoda muito, me incomoda também, e acaba que eu não me diverto, então não adianta é. aquele lugar, ou não é pra criança, ou ele não tá se comportando como devia ou como um pouquinho mais comportado então não vai mesmo, não vai mesmo é. agora, eu, eu sou na contramão de novo, porque eu gosto, eu sou mais flexível, mas o meu marido é muito disciplinado, então a gente teve que dosar um pouco isso e escolher mais ou menos os lugares que ia, como ia com criança, então pra gente é mais difícil, a disciplina é muito mais rígida em relação a muita coisa com as crianças aqui, se a gente compara com crianças brasileiras,
5: né? Não, mas eu, eu acho que é, a gente tem que se adaptar tá é um pouco a, a realidade daqui e achar o meio termo porque a última vez que ou na verdade a primeira vez que a gente foi num restaurante que a, que a mesa de brasileiro ficou sozinha no canto do restaurante que todo mundo foi embora eu disse pro Massaro, chega essa foi a última não dá, não dá tipo, cara, quando você vê você só tá vocês, o, o restaurante tava cheio a gente ficou sozinho numa ilha, assim, porque foi todo mundo embora. Por causa da barulheira, entendeu? Você, e, não, e não era só criança, entendeu? Você foi. Né?
3: Não era, Você era só criança. Pô. Inclusive, assim, no artigo, ela, ela fala de vários pontos. Inclusive, ela diz, por exemplo, assim: é, quando a gente vai num parque, está o texto do, 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 no caso da Camila aqui. Quando a gente vai num parque, tá todo mundo brincando. Não vou nem falar assim do caso dessa aqui, as crianças que aparecem são as nossas, mas na hora que diz assim, embora né? Eu vejo lá o, o, os pais daqui eles chegam já falando daqui a cinco minutos a gente vai viu? Com segundos ele vai desvanboando vamos, o casaco, vamos embora. óbvio que tem alguns que reclamam e tal, mas a regra geral sempre funciona numa boa, as crianças dizem, beleza, nós vamos para casa e, e vai se embora.
4: Mas é. é
5: a mas a gente aí, tem, que,
3: ó, tem que amarrar o gemado no, no mas na aí chão. Não, 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 mas, mas aí eu, eu,
4: sempre, f... eu sempre fiz esse método, ó. Tem mais 10 minutos e é, 10, 10 minutos acabou. Mas aí eu, eu, é, eu o problema fiz. é. Eu Isso acho que funciona. o
5: problema da cultura brasileira, dos, da cultura dos pais brasileiros, que eles não têm autoridade sobre os filhos. Ponto. Não,
4: mas não olha só. Uma, outro dia não. o meu filho me virou e falou assim: ah, Eu tava na. Eu não sei onde eu tava, tava na casa de alguém. E eu falei assim: Henrique, se arruma que a gente tá indo. E eu não fui.
7: Aí eu
4: fiquei assim Aí ele falou assim, eu tô pronto Mas eu falei assim, pera um bocadinho E eu continuei vale conversando
3: vale de ah, né? pleno, aí, aí ele virou pra mim e falou assim, assim não né? Você me chamou de pra ir
5: embora Sim, Mas você tá aí conversando não, Mas é, daí você perdeu a autoridade Perdi, mas aí, aí, tá eu, então. aí eu ah, pedi
4: desculpa é. a ele Falei, tudo bem, na próxima vez não vai acontecer mais Quando eu chamar pra ir embora, é pra ir embora Então você tem que reconhecer que você também errou Pedir desculpa porque você chama a criança pra ir embora e você não vai, caramba. É, mas então... então,
5: por isso que eu falei: é cultura
4: brasileira. Então, é. Exatamente. É uma questão de autoridade. Você tem que cumprir o
5: que você fala é. e você, você falou, tá falado, entendeu? Agora, a, a, os pais brasileiros, eles têm muito de ficar negociando, negociando, negociando. Ah, então tá bom, então tá bom, tá bom. Se é cinco minutos, é cinco minutos e acabou. É. E tem que é. ir embora.
1: Olha, eu, eu vou te contar um segredo, eu vou te contar um segredo. Você fica vendo o japonês bem, bem, bem adestrado, etc e tal, mas tu já começou a ver isso no, no, aqui na escola de japonês aos finais ah, de Ah, isso é
5: verdade, é verdade. As
1: crianças japonesas, cara... Até chegar Cara, numa, é numa idade pau x. Pau eu acho que são piores que, que a jaula que o Bebê viu lá.
5: As crianças, eu fico na aula de sábado, eu estava na aula de japonês esperando o mate, eu tava, tava lendo, tava, eu tava estudando para prova de cidadania no corredor. <risos> Sentado numa cadeira ali, as crianças estavam jogando futebol no corredor. Imagine o que são quatro cinco crianças jogando futebol no corredor. E a média de idade era 3 a 4 anos, não mais que quatro cara, anos. Eu... Mas são
1: todos filhos japoneses? São, são, tudo filhos japonês. são todos coisa, filhos japoneses. Tem alguma coisa, cara, nos genes eu acho que deve ser aquela parte macaco do japonês, cara <risos> que não tem como controlar naquela época, nessa é. idade... Você Mas, tem que esperar os hormônios é... estourarem, aí acaba <risos> Acho que o pai diz assim, não, gasta é tudo que você não, tem logo tem hoje, porque quando você chegar que... com
3: 18 anos vai ficar... Você não tem mais vida. Um é.
4: <risos> não, tem umas coisas que eu acho que aqui é eles exageram um pouco. Eu me lembro quando a gente chegou aqui, tudo bem que meu filho tinha acabado de chegar, tava enlouquecido, tava com aqueles negócios de cantar no ônibus e tudo. E eu me lembro que a gente foi no Plano de Abraão, tava no outono, eu cheguei em outubro, uh -huh. aquele monte de folha no parque, cara, ele surtou <risos> com aquilo, ele rolava que nem um churrasco sabe? cheio de folha e a gente tava com outro casal e o cara ficava assim você não vai pedir pra ele parar de rolar? <risos> o casal brasileiro inclusive mas um casal meio bizarro eu falei assim por que, que eu tenho que pedir pra ele parar de rolar? ele tá num parque
6: Exatamente.
4: Ele não, tá rolando, rolar. Ele ele não tá rolando em cima de ninguém. Ele não tá atropelando ninguém. Ele tá sozinho brincando, rolando. Ele e as folhas, então. É. Mas ele tá incomodando, tá incomodando na você, meu filho. Tá incomodando, mas é quem? O garoto tá sozinho. Ele não podia. Ele não podia falar, ele não podia gritar, porque tava... Mas ele tá num parque, cara. Ele tá no ar livre, ele não tá no lugar fechado. É, e e uma, uma coisa que. Aí eu acho que o pessoal também meio surta, sabe? É, uma fica... coisa que, que, pelo menos a minha percepção,
5: é que. Se alguém daqui, é um adulto, digamos, um adulto daqui, vê uma criança fazendo alguma coisa errada, ele vai chamar a atenção da criança, ele não vai falar procurar o pai e falar, ó, oh, teu filho tá fazendo tal coisa. Ele vai detonar a criança. Teve uma vez que eu entrei <risos> na farmácia com o Márcie e a farmácia quando você entrava, ela fazia ding dong.
7: <risos> Eu entrei,
5: eu entrei na farmácia e fui pro balcão. E o bendito cujo, ao invés de me seguir, ele começou na porta. Dindom! E voltava. Dindom! Eu só, eu só pensei, Pé, pronto. Vai dar merda, vai, vai, dar. vai dar. Vai dar certo.
1: Merda acontecendo em três, o cara foi, dois... O, farma,
5: o, o farmacêutico, ele não veio me atender. Ele não veio me atender. Ele foi lá falar com o Matsuru lá e esculhambou com ele. Ele tinha o quê? Seis anos. Seis anos. Esculhambou. O que que eu fiz? Bom, deixei esculhambar, né? Vou fazer o quê? O piado tava errado? Tá né? errado,
7: porra!
5: E eu, eu não fiz nada, mas o negócio, Sabe aquele negócio que é muito rápido? Ele fez dois, três de dono, não deu tempo nem de <risos> <eu> pensar, entendeu? <risos> O cara já foi mais rápido que eu ali. Mas pô. também se
1: põe na cabeça do cidadão do, do pobre do farmacêutico. Todo mundo que entra ali faz dindão. O cara na três vezes e podia trazer. Eu que tá ele tá também acho o
4: seguinte. É. O farmacêutico também tem que se botar no lugar da criança que é uma ficar lá curtição. É. Na verdade, eu não sei porque ele põe. Não, isso retrócula. aí é brincadeira de criança. Ele é. tinha que chegar e falar meu amigo, olha o negócio é seguinte. Isso aqui Vai. tá irritando todo mundo. Vamos sair daqui. Não é esticulhambar. Você também não conta não Vem
6: desde que criança é bebê também, né? Ah, Os sim. pais em casa vão decidir, é, como você falou, Márcia, é cinco minutos é cinco minutos, mas você tem que fazer com tudo isso, desde que é, é. bebê, a ah, hora, é. De, sim, ir, hora sim, de comer, sim, hora sim. de brincar, hora de tomar
4: banho, entendeu? É, eu tô te sacaneando você é sargento, mas eu sou sargenta também. A disciplina é tudo, viu? A disciplina mas... é a disciplina mesmo
6: tem amigas que falam assim, nossa, seus, seus filhos dormem é muito cedo, no Brasil nunca não não, eu sempre essa. fui assim também eu falei, mas se eu, eu não fizer isso, assim. eu não respiro é. se eu Exato. Vou pra cama cedo até daí...
4: hoje, até hoje, o Henrique oito horas é o máximo dele, oito horas, dia de semana cama, e não tem nem discussão, não tem, não tem assim. argumento, acabou, ponto
1: e eu sou testemunha, o Henrique é um marmancho tem quase o meu tamanho já, <risos> e o menino vai lá, chegar das oito horas, o menino vai lá tija minha, <risos> pô Capota, Capota, né? Capota,
4: é. é não tem e que... assim,
6: falar as regras antes de ir nos lugares também, tá? a gente repete com eles. Sim, sim.
4: É, tem que, que, tem que tem que fazer? O que não tem? É, algumas coisas eu coisa? não consigo ainda que funcione. <risos> é, é,
6: é. Eu vejo a diferença de cultura em casa porque eu sou um pouquinho mais flexível. Apesar de eu gostar da disciplina e tudo, eu sou muito mais flexível que o Stefano. Se eu não estivesse casado
4: com o Stefano, seria muito mais esculachado o negócio. Hum. Mas, Mas aí também tem toda uma questão de ordem de filho, viu? O, o, o... Ah, é? O Henrique, sendo o terceiro filho, a, o negócio da flexibilidade é diferente do. É mais flexível, da, da, é, do que. a ah, com certeza. Ah, o é Gabriel igual, era
1: um horror, com É igual a história da, da, da chupeta, hum. né? O primeiro filho cai a chupeta, você vai, lava, esteriliza, é dá uma isso nota. Aí. O segundo você vai, passa na eu água terceiro. O terceiro você <risos> chama o pé de cachorro lambê, assim, dá pro menino. Ah, vai crescer, mas tem mais proteína. É,
6: é bem pra. Mas, eu até acho que vocês falaram sobre família, educação, e a gente está um pouco isolado da família aqui no Canadá. Eu acho que a disciplina nos ajuda muito aqui no Canadá com isso. Porque no Brasil, justamente, que a gente tem aquela mão, aquela mãe, aquela irmã, tem muito mais facilidade com pessoas que vão te ajudar em casa e tudo. Então, a coisa pode ficar um pouco mais... É
4: muita gente que... flexível perto.
7: Exatamente. É.
6: Já é. É o pai e a mãe e as crianças, vai escola, lição de casa, você tem que fazer comida, é. você tem que ir no supermercado, quer dizer, você, você, você acaba fazendo muito mais coisa em Com volta certeza. dessas crianças, que se você não põe um pouquinho de disciplina ali, você não consegue levar o seu é. dia a dia normal. É isso
4: mesmo, isso é verdade. Entendeu?
6: É um mimo. mas isso a gente só aprende aqui justamente porque tá sozinho e longe de é. todas essas pessoas que podem nos é ajudar isso, é verdade. Não sem dúvida. Então é aí então. que força a gente a ser disciplinado aqui, né?
3: Então, pra gente, pra gente encerrar por esta primeira.
6: Nossa, mas já <risos> já ah! não,
7: não, o que é isso?
3: <risos> A gente volta depois pra falar sobre outros temas e convido você de novo. Mas eu quero queria terminar falando um, um último ponto. A gente sabe que aqui é muito mais tranquilo em termos de assim, paz de espírito, de você ter aquela coisa de poder ir pro parque, de poder deixar sair pra andar de bicicleta na rua, de poder fazer essas coisas influencia na hora de, de você pensar assim, ah, eu vim pra um canto que, que me permite ter essa tranquilidade, essa paz de espírito
4: ah, com certeza, ah, nossa, com certeza. Eu, eu posso falar isso de, de carteira, viu, porque eu tô com um garoto de 21 anos, eu tenho uma menina de 19 e no início ficava completamente histérica porque você chega com aquele com aquela carga de estresse que você vem do Brasil, que a criança não pode nem respirar e meu moleque, no início não, 16 anos, 18, começou a ter a turma dele, ó, eu vou sair. Vou... Onde você tá? Tô no Velho Quebec. Caraca, tá em que lugar no Velho Quebec? Tô aqui perto da Gabriela e Rua. Meu Deus do céu, vou te buscar. Não precisa, <risos> Eu vou pegar o ônibus e tô chegando. E tranquilo, entendeu? Nunca aconteceu nada, nunca teve problema nenhum. Realmente, chega de madrugada em casa. Agora ele tá com o carro dele, chega de madrugada, sai pra lá, pra cá. Zero de problema a tranquilidade. Hoje eu consigo deitar e durmo. Durmo, realmente. Eu capo... Durmo? Tô falando sério, mas durmo.
1: Du, você, acorda, você acorda em qualquer estado, acorda, cara. Qualquer
4: estado, eu acorda, mas mas é, eu durmo. Né? Mas não, é. Antigamente eu não conseguia dormir, entendeu? Eu tava com o olho arregalado. Hoje eu durmo e só escuto o barulho dele chegando na porta. Tô chegando. Meus filhos não estão na adolescência
6: ainda, mas a questão da violência e de, do medo com criança, para mim, é muito, muito forte. É, eu, quando eu vou para o Brasil, eu fico muito preocupada com tudo que está acontecendo. Eu não vou com eles normalmente, mas eu fico muito preocupada. E aqui eu acho maravilhoso ir para o parque, a gente vai para a piscina, vai, deixa as coisas ali, deixa até a máquina fotográfica na, na grama, vai brincar. Eu não acho que ninguém vai necessariamente pegar empurrar, ou se o menino tá de esperto alguém vai pegar, é, tem, tem muita coisa de proteção aqui, eu sinto que os menino, é claro, pode cair, pode acontecer alguma coisa, mas em termos de violência, ou que vai acontecer alguma coisa mais grave, ou uma coisa inesperada, esquisita, isso é tranquilo aqui, é muito tranquilo, então eu acho bom para nós como pais é, é, criar filhos nesse ambiente, você ah, vou ah, ali no parquinho, ah, tranquilo, vai de mão, dá, dá tudo bem, não, não vai acontecer nada, entendeu?
4: É, eu, é. eu tenho só um pouco de medo, aqui tem umas pessoas meio loucas aqui, né? É, eu ainda eu tenho sei. um pouco de medo de deixar o Henrique sozinho pra escola. Ah, isso eu também não Eu não deixo, entendeu? E mesmo assim, eu, eu largo ele na porta da escola, fico esperando ele entrar.
3: Uma vez brasileiro, <risos> sem de... brasileiro, né? Não, aí,
4: não, não, Berg, aqui tem uns lances, aqui tem umas pessoas meio malucas, entendeu? Isso não, aí. Com certeza. Eu... Entendeu? Eu
7: anedota
6: pra contar sobre isso. O menino entrou no, no Maternal 5, né? Primeiro ano de escola dele, né? Eu fui com ele, e aí eles nos falaram que cinco anos na escola é o ano que eles começam a
4: mostrar a é
6: independência. Como que eles chamam aqui a.
4: É... Je suis capable. É, capable,
6: eu
7: esqueci
6: uma palavra. Isso em francês, de qualquer maneira.
4: Autonomia? Então,
6: autonomia, ser é autônomo ah. fazer as coisas dele. Aí eu levava o menino, mas não só levava o menino, entrava na escola, na tia. Tirava porta, a roupa da criança, ficar, aquelas, aquelas coisas e, todas. E ia até a geladeira com ele colocar a lancheira. <risos> eu não fazendo isso. Toquei que eu era a única mãe que estava na geladeira. Com <risos> o moleque. Assim, então, filho, eu acho que amanhã eu vou ficar na porta. Então, assim, não <risos> todo mundo que ia até a porta. Então, falei, realmente tem que deixar, mas é aquela dificuldade. E até hoje eu entro, vou com ele, vejo colocando na geladeira. Olha a gradinha. Eu não vi, ela vi. Bom, meus filhos estão aqui, você está vendo? É. Beleza, beleza?
7: E sai. Mas <risos> é. E, é. é, realmente, eu me toquei que eu era
3: a única que assim, <risos> ia a Ah, saber mas ó, esse, esse lance de nós deixa eu contar, já, já, já que eu não falei muito no programa, deixa eu contar a minha história dessa vez. A gente, uma vez, uma vez deixando o Zico na escola, é assim, me, me ver, tinha, tinha escutado na rádio essa história de, de, de gente que ficava rondando na escola, que a polícia tinha aparecido, aquelas coisas todas, não era necessariamente na minha escola, mas eu tinha escutado na rádio que estava acontecendo algumas coisas, né? E aí uma, uma certa semana eu cheguei lá, e quando eu entrei pra, pra ir pegar meu filho, tinha uma, uma criatura, não sei se era um pai de aluno, imagino que sim, mas assim, aquela coisa meio, talvez até de preconceito da minha parte, sabe, assim, vestido esquisito, ele com a, a, meio que assim, toda assanhada, sem, sem um jeito muito muito normal, de, de, de padrão de ser, né?
1: Aquela camisa do Palmeiras, né? De touca. É,
3: o taco da Júlia na mão. Aí eu disse assim, rapaz, vou ficar de olho, porque isso é meio esquisito, né? E aí eu vim com o meu filho, quando eu cheguei na porta da da, da escola, que, eu, que a pessoa tava lá ainda, ele falou assim, rapaz, eu vou no banheiro. Aí eu disse, tudo bem, vai no banheiro e aproveita e disse assim, eu vou descer esse falta tem dois andares, eu vou descer, vou no andar de baixo vou pegar um negócio que você esqueceu acho que a touca, alguma coisa que ele tinha esquecido e aí ele foi pro banheiro e eu desci quando eu subi de volta ele não estava no ponto que ele era pra estar tá. eu disse, tudo bem, tá no banheiro ainda aí eu voltei, dei a volta na escola entrei pelo outro lado, fui pro banheiro cheguei no banheiro, ele não tava no banheiro E aí eu saio volto pra entrada da escola ele não tá na entrada da escola e o cidadão também não tá na entrada da escola mais.
6: Ai, meu Deus do céu. O coração parou de bater, né?
3: Aí eu dei aquela assustada, realmente, assim, eu corri, fui lá de fora, olhei pra ver se tinha algum movimento estranho, não vi nada, voltei, voltei no banheiro, ele não tava. Descia onde eu tinha ido buscar o negócio, ele também não tava. Ele simplesmente sumiu. Desapareceu.
7: Putz.
3: E aí, realmente, eu... Eu, eu dei uma panicada geral, assim, e... Quando eu corri de volta, eu dei a volta por trás da escola, eu saí pela outra porta, que eu voltei, ele estava parado na, lá na frente, no ponto que ele era para estar. Tá. Hum.
4: E ele se meteu aonde essa criança?
3: Na verdade, simplesmente, ele fez, correndo, o mesmo André, caminho, você. ele fez os mesmos caminhos que eu fiz, foi para os mesmos lugares, toda vez por um caminho diferente. Ah, e a gente simplesmente Deus. não se encontrou no percurso. Deus. E o pobre do cidadão não tinha nada a ver com isso. É,
1: eu passei eu as eu passei na mesma situação uma vez que fui pegar o um moleque, não achei, corri pra baixo, corri pra cima, corri pra baixo, eu já tava com a língua no meio do saco já, e eu, pelo amor de Deus, que essa criatura.
4: Não, é apavorante, eu, eu, não, eu, não, eu não conseguia esse tipo de coisa, até porque é. eu sei que tem tem muito caso de gente de criança que desaparece aqui, eu fico meio estressada. É, a, a coisa que me deixa insegura aqui
7: são Mas depois de
4: uma certa idade é tranquilo. São, eu, Gabriel são... com 15, 16, 17 anos, cara, é. tá
5: tranquilo, tranquilo. São casos de de pedofilia, é a coisa que Exatamente. é que 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 me deixa com a pulga atrás da orelha, e que é uma coisa que tem no mundo todo e aqui eu acho que por ter é, menos índice de violência é, me dá a impressão aparece mais. Que aparece mais. É. Então, e quando tem é, gente estranha é, rodando a escola, eles sempre fazem alerta na rádio. Então você já recebe, você ouve no rádio, assim você já fica meio assim. Recebe então, aquele
6: papel da, da polícia, da, escola, é, da polícia. É, é, então
5: é, a, as ações são tomadas de, de maneira rápida quando tem alguma coisa estranha em, em torno da escola. É, mas caso de, de pedofilia é assim, a, a única coisa assim que, que me deixa com a pulga atrás na orelha aqui.
6: Ah, e tem que ficar mesmo, tem que ficar se preocupado e ficar vigilando, né, nos lugares eu vou no parque com os meninos, não faz muito tempo que eu fico só a 3 metros deles, né, normalmente eu fico a 1,5. metro e meio então, é, agora eu um pouquinho mais ali quase perco de
5: vista ali no parque mas é difícil, é, é. bem difícil né? é, então, é, eu acho que é só com 15 anos aí que a gente começa a dar uma relaxada é. essas
4: coisas com 15 é. anos você deixa aí a mais uns quilômetros de distância, mas você não dorme, depois não, é. É, você vai Vai deixar Sim. e vai dormir, vai dormir. Vamos lá, vamos lá. Mas
1: até lá eles já inventaram um GPS subcutâneo que você sai <risos> igual gado, é uma ideia, você sai marcando, é. né? É <risos> boa ideia. Você
6: a preocupação GPS de vez, que o lugar do
1: mundo é igual, né? Faz igual. Nem me, Nem me fala. A minha liga de vez em quando, perguntando. ai eu não ligo porque eu acho que eu vou atrapalhar vocês, mas. Vou morrer, eu não te preocupa. Você te tá né? morrendo de frio, vou um congelar alguma coisa, perfeito. Você não
6: me liga faz dois dias. É. <risos>
4: É
1: bem isso. Ah, eu acho que chegamos ao final desse programa. Ah, foi ah, ah, o final. a
4: gente a nem, é nem começou nada. <risos> nem começou. A gente nem falou quase, né?
1: Quase, quase nada.
4: Parece que faltou Faltou. vamos marcar o é, um café depois assim. a gente fala
1: mais a gente grava a gente
3: tem que pode... gravar o
7: café né? não faltou não, um ponto fala um importante dois.
4: que eu acho que deve ter vocês devem falar que é sobre a integração dos adolescentes viu aí, isso, é por
1: isso que você está aí minha irmã, isso não, Dona eu... minha, isso vai ser você Outro vai voltar programa. isso é interessante <risos> é para o próximo programa gente, aí, isso é interessante eu não, aí eu não você não pode entregar tudo senão como é que vai ser o é. Cid Moreira se, se, é. se, o, se o Cid Moreira fizesse um, um, um Globo Repórter que prestasse o ano inteiro ninguém assistia mais nada né
7: é, a gente Esse atingiu é um até a legal.
5: faixa etária de 10 anos o programa de hoje. É. Né? A partir de 10 anos o próximo programa. É. Aguardem. É, Dos a 10 gente... aos ah, Tem a gente, excluída. tem
4: Jussara. Ah, ah. Ah, eu também. Ah. É.
7: Sacanagem. Então, eu nem porque... sei
4: quem tem que. Pode deixar, a deixar Mas por a Mayagum chegou aqui cedo, ficou ah, adolescente é. aqui. Tem a Jussara que tem o. Como ah, o nome daquele menino? É, é, Mas também chegou. Ele chegou também aqui. Então, procura-se mães muito... de adolescentes.
1: Procura-se mães é. de adolescentes. Pode deixar,
4: procura-se mães de adolescentes. É um bom tema.
1: Chega. Muito obrigado a participação de vocês três.
4: De nada. É. É, de ah, nada.
1: A gente agradece o tempo, a paciência e a sua audiência. E... é isso aí. Delícia. Que
4: beleza. E... Agora a gente vai rir da gente, Júlio. Quando a gente escutar, o padejo. Agora vocês vão
1: escutar <risos> <risos> de si mesmo. Vocês vão ter a sensação que eu tenho de escutar assim. Puta, mas minha voz é muito ridícula.
4: A minha voz tá rouca ainda, Berg?
1: Não, melhorou. É
4: você que tá com aquele treco no ouvido.
1: <risos> ah, galera, uma ótima semana pra todo mundo. Obrigado. Muito obrigado. Se vocês quiserem comentar, mente.
3: se vocês quiserem fazer alguma coisa, escrevam pra nós. Que a gente fala aqui. Se vocês tiverem opiniões diferentes. Se você não concorda nem comigo, nem com o Japa, nem com a Miriam, nem com a Júlia, nem com a Márcia, mande a sua opinião.
1: Você é bom, Se você, você não concorda com, com ninguém concorda mande,
3: O
7: problema, problema é você. Nem.
1: Se você é o cara que não concorda, você deve ser daquele time que não concorda com porra nenhuma, né? Da galera Escreve do Márcio.
5: Inscreva e compartilhe.
1: Puta merda. Sério, a gente espera que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham curtido o programa e a gente volta semana que vem com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Falou, galera. Valeu! Tchau. Valeu. Tchau.
3: Tchau!
7: Tchau! Tchau, gente! Tchau! 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 Give me all your love, baby!
2: O
1: Podeixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves.